0: Siemano, siemano, dobry wieczór moi drodzy. Ekipa Imaginarium i kumple kłania się w pas, a dzisiaj bardzo specjalna dla nas sesja, niestandardowa, dlatego że dzisiaj mistrzem gry, co nie zdarza się często, będzie osoba spoza Imaginarium, ale jakże nam miło witać Marcina Sindere na naszym kanale, autora systemu Glina, którego polskiemu wydaniu, polskiemu wydaniu, w ogóle wydaniu mamy przyjemność patronować i który bardzo fajnie sobie radzi na wspieraczce. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zobaczcie sobie dzisiejszą sesję, a później rozważcie bardzo poważnie wsparcie tego projektu. Także zacząłem, Marcin, od Ciebie, bo Ty jesteś pierwszy raz z nami. Jest z nami Marcin Sindera, autor gry. Z... Cześć i z ekipy gier Frejtaga jest z nami po raz kolejny Gaba. Cześć, cześć. Z WRPG również po raz kolejny jest z nami Ikeo. Siema. I ze stałego składu Imaginarium RPG Aynak. I, i, i ja też mówię cześć. Um, Marcinie, na twoje, na twoje ręce.
1: Super, cześć wszystkim. Zanim zaczniemy grać i zaczniemy się dobrze bawić, chciałbym poprosić was o taką chwilę dla mnie, ponieważ wczoraj dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Po walce z chorobą odszedł od nasz, nasz kolega Michał Markowski, znany w fandomie jako Furiat. Michała poznaliśmy jako autora gry fabularnej Klanarchia, autora takich tekstów jak Pajęczyca czy Opowieść o Mistrzu Ciał. Michał był blogerem którego wpisy wywoływały gorące dyskusje, czy w końcu był również aktywnym redaktorem w serwisie Poltergeist. Michał do końca swoich dni pracował nad drugą edycją swojej gry, a wraz ze śmiercią Michała straciliśmy jako wandą kawałek czegoś bardzo ważnego. Chciałbym, abyśmy upamiętnili go chwilą ciszy. Dziękuję wam bardzo. Tak jak tutaj już miałem okazję powiedzieć koleżance i kolegom, Michał dla mnie osobiście był bardzo ważną osobą w fandomie, także cieszę się, że mogliśmy wyrazić ten szacunek do jego pracy właśnie w ten sposób. A teraz przejdźmy już do zabawy w grę glina. Zaczniemy od tego, że w dzisiejszej przygodzie wyzmą udział cztery osoby, które wcielą się w następujące postacie. Michała y, Kamila Szostaka, Maciek. Andrzeja Holebe, IKO. Aleksandrę Grabowską, Gabriela. I Marcina Zimińskiego, a jednak. Jesteście wszyscy gotowi żebyśmy zaczęli?
2: Aj. Tak, jest. Jasne.
1: Wyobraźmy sobie poranek, środa. Pięknego majowego dnia. Już wiosna się zaczęła. Dzień zaczął się pięknym wschodem słońca. Wszyscy się cieszą, ponieważ ta atmosfera wiosny jakby podnosi na duchu. Po takiej długiej zimie, gdy wszystko zaczyna kwitnąć, wszystko się zieleni, atmosfera jest wspaniała, aż chce się żyć, chce się wstać rano, iść do pracy. Natomiast my dzisiaj poznamy Losy czwórki policjantów, dla których ten dzień może nie będzie aż tak przyjemny jak dla innych mieszkańców metropolii. Widzimy dom na przedmieściach. Taka typowa polska kostka, tak zwana, czyli budynek piętrowy w kształcie sześcianu. Otynkowany, jakaś kolorowo pomalowana brama, może wybrukowany. Podjazd z tyłu, za tym budynkiem, budynki gospodarcze, w których w chwili obecnej nie trzyma się już zwierząt, tylko zostały te budynki przerobione na garaże czy jakieś takie składziki, w których można trzymać na przykład narzędzia do pracy w ogrodzie. Trzech policjantów, Kamil, Andrzej i Marcin. Otrzymali rano telefon od swojego dyżurnego, że mają pojawić się na ulicy Piłsudskiego 14, gdyż znaleziono tam zwłoki kobiety. A to, co zastali na miejscu policjanci z prewencji oraz lekarze i medycy z pogotowia, którzy zostali wezwani na miejsce, Świadczy o tym, że powinni się tutaj pojawić natychmiast policjanci z tzw. archiwum Mix. Zima, Kamil i Andrzej właśnie dojeżdżają na miejsce, wysiadają z swojego samochodu i kierują swoje kroki w kierunku wnętrza budynku. Na zewnątrz stoi jedna policjantka, Małgosia. Jest tutaj zaparkowany radiowóz, który stoi na sygnale, bez sygnału dźwiękowego, tylko i wyłącznie sygnał świetlny. Już jest rozciągnięta taśma zabezpieczająca teren. W okolicy zaczynają pojawiać się przechodnie, którzy spoglądają z zainteresowaniem w kierunku, w kierunku podwórka i tego, co się tam dzieje. Opowiedzcie mi troszeczkę o waszych bohaterach, kogo dzisiaj zobaczymy. Kamil, zacznijmy od Ciebie.
0: Kamil Szostak, choć bardzo, bardzo lubi używać swej ksywy sztos, to młody policjant. Jest przed trzydziestką i jeszcze cały czas ma złudzenia, ma ideały. Jeszcze cały czas nie nauczył się, że czasami lepiej poczekać i posłuchać a dopiero później działać. On jeszcze często o tym zapomina. Fizycznie to dobrze zbudowany facet. Widać, że trenuje i dba o tę żyznę fizyczną, że jeszcze nie jest na tym etapie pracy, na której stwierdza, że a są młodzi, żeby, żeby biegać za gangusami. Nie, sztos cały czas dba o swoją sylwetkę, jest dobrze zbudowany. Ma wysoko podgoloną fryzurę, także boki i tył głowy są wygolone prawie po staropolsku. Obja ramiona tego teraz nie można zobaczyć, kiedy jest, jest ubrany, ale oba ramiona pokrywają mu liczne tatuaże. Nosi hiszpańską bródkę. Po zmarszczkach mimicznych widać, że często się śmieje.
1: Jak wygląda Marcin, pseudonim Zima, Zimiński?
3: Zimiński z kolei jest mężczyzną w połowie drogi między 30 a 40. Trochę już zobaczył, na pewno spokojniej podchodzi do miejsca, do sytuacji, do zdarzenia. Do tego, co się dzieje zarówno na ulicy, jak na, jak na komendzie, jak w firmie. To, co można po nim na pewno zauważyć, to to, że jego oczy są prawie cały czas w ruchu. Jakby czegoś szukał, czegoś wypatrywał, sprawdzał. <śmiech> Również jest wysportowany oraz dosyć wysoki. Natomiast... no cóż. Ta praca nie oszczędza nikogo. I widać już pomimo, że owalna, przyjemna twarz ma mocno zaznaczone wory, które można powiedzieć, że już omalże nie schodzą z jego twarzy. Nadaje mu to pewnego widoku permanentnego zmęczenia. Poza tym, może, ktoś mógłby pomyśleć, że zarówno brodę, jak i włosy goli golarką jednej długości po prostu elektryczną. Jakieś 3 mm na całej powierzchni głowy.
1: Dobrze. Przejdźmy w takim wypadku do Andrzeja, pseudonim Krokiet,
2: Choleba. Więc Andrzej, czy Krokiet, jak najczęściej go nazywają, już w sumie przestało to być żartobliwe, już wszyscy po prostu uważają, że to jest jego ksywka, na pewno młodzi. E, to jest policjant starej daty, zaraz teraz po zmianie ustroju, e, wkroczył do policji, no i ze wszystkimi plusami, minusami tego. E, jest osobą, która lubi węszyć i zadawać niewygodne pytania, przez co nigdy nie awansował zbyt wysoko. A wygląda tak, że ma na sobie już zużytą marynarkę sportową, którą w ma podwinięte rękawy, mimo że no jeszcze pogoda nie, nie wskazuje na to, że powinno się tak chodzić, nie jest tak gorąco, ale to już po prostu stało się częścią jego stylu. E, w ręce ma kubek z kawą papierowy. Wygląda dla niewyspanego permanentnie. E, pewnie do tego, że po prostu się nie wysypia. I jest taki. Przez, przez ludzi, którzy go nie, nie znają, jest uznawany za gbura. Przez tych, którzy go znają też w sumie <śmiech> po prostu oni wiedzą, że. jak taki jest. E, rozczochrane włosy, nie za bardzo dba o swój wygląd, w sumie nie ma dla kogo. I w sumie tyle. Jest, jest takim reliktem swoich czasów. Czyli policjant, który wtedy się nie wybił i teraz już na zawsze został w strukturach policji, gdzieś pomiędzy, takim limbo.
1: Zostawmy dom przy ulicy Piłsudskiego. I przenieśmy się teraz do mieszkania lub domu Aleksandry. Jak wygląda jej przygotowanie do rozpoczęcia dnia? Jak wygląda rutyna Aleksandry?
4: Rozumiem, że mamy wczesny poranek. Aleksandra nie jest już aż tak młoda jak jej koledzy, ponieważ jest kobietą po czterdziestce, właściwie dobiegającą za chwilę pięćdziesiątki. A jej mieszkanie, bo już nie dom, cóż, po rozwodzie sprawy miały się trochę inaczej i uznała, że właściwie mieszkanie nieduże wystarczy jej samej w zupełności, hmm, rozpoczyna swój dzień zwykle od kubka kawy. Kiedyś to były czasy że rozpoczynało się dzień od rozciągania, od jakichś ćwiczeń zdrowe śniadanko, tak nie ma to tamto, jak się pracuje w policji to trzeba się prezentować, trzeba mieć formę i trzeba, trzeba się pokazać, tak to, to już nie są te czasy dla Aleksandry w związku z czym tym razem poranki spokojne ciche może z jakimś radyjkiem nastawionym niekoniecznie na wiadomości, a może na jakąś muzykę tak, żeby wejść w ten dzień trochę bardziej bezboleśnie, mmm, szykuję się do pracy. Szykuję obiad, szykuję kanapki, pakuję to wszystko w pudełka. Wszystko musi być mimo wszystko jak od linijki. Um, nabrała tego nawyku w czasie, kiedy wycho wychowywała swoją córkę, która już wyprowadziła się z domu jakiś czas temu. Um, że pewnych rzeczy po prostu się nie pomija. Nawet jeżeli nie zje tego śniadania czy, czy obiadu, to pewne rzeczy po prostu muszą być na swoim miejscu. Ale poranek zaczyna od kubka gorącej kawy i od zastanawiania się, co też tym razem ją czeka w miejscu pracy. I tak właśnie Aleksandra lat 40, myślę, że 7, kontemplując swój kubek gorącej kawy, zbiera się do pracy.
1: Panowie, zbliżacie się do policjantki, która stoi na schodach przed wejściem do domu. Drzwi są otwarte. Ona jest blada na twarzy. Widać, rozpoznajecie ten charakterystyczny wygląd osoby, która pierwszy raz uczestniczy w tak poważnej sprawie. Widać, że jest po szkole, jeszcze mundur bardzo dokładnie zapięty, wszystkie elementy wyczyszczone, włosy dokładnie bardzo spięte, czapka na głowie. Ona od razu rozpoznaje Krokieta i gdy podchodzi to chce powiedzieć Panie Krokiet, ale widać, że ona wstrzymuje się w ostatnim momencie i mówi aspirancie koleba". W środku znaleźliśmy kobietę, nie żyje, rana postrzałowa, cóż mogę więcej powiedzieć, jest tam w środku Andrzej i no nie chcemy tutaj wchodzić ani robić żadnego, żadnego ruchu niepotrzebnego, od razu zadzwoniliśmy po Was, także działajcie, teren jest zabezpieczony, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Wydajcie rozporządzenia, co mamy zrobić. Andrzej krzyczy tam na niego. Przyjechali.
2: Mm. Ja na nią. Ja ją znam, tak?
1: Tak, znasz, Boże z widzenia. Wiesz, że ona po prostu działa w prewencji, jeździ teraz na, na patrole Także musiałem mieć ma go na imię? dyżur. Wydaje mi się, że powiedziałem Gosia.
2: Aha, dobrze. Gościa, dlaczego, my, dlaczego nas wezwaliście?
1: Ewidentnie widać, że ta kobieta została zastrzelona. To nie jest samobójstwo. Jest tutaj też sąsiadka obok, która znalazła tą, tą panią. Ona zadzwoniła właśnie po pogotowie i na policję. Także stąd postanowiliśmy, że należy, należy wezwać was. Dzwonił do nas też naczelnik. Albo w sumie pani naczelniczka, to jest Anna i kazała po prostu dyżurnemu, żeby od razu przysłał was tutaj. Przysłała was tutaj.
2: Okej, okay. ja, ja jej daję ten mój kubek kawy.
1: Masz, dobra, ja ona drugi. go
2: bierze, odkłada okay. nie, go zaraz ja, na murek. Ja ciebie. Wypij sobie. Ja tego nie, nawet nie dotykałem, nie mam w ogóle ochoty. A to by się przyda. E, dobra, to wchodzimy. No i idę po prostu do środka.
1: też to
2: rozumiem, że..
0: Tak, ta sąsiadka co dzwonione było? To przepraszam, ona jest gdzieś tutaj z wami jeszcze?
1: Pani Apolonia, jest tutaj y, w domu obok. Kazami napić się herbaty i po prostu usiąść na kanapie. Kobieta jest no w szoku tak.
0: No po imieniu sądzę, że starsza faktycznie. E, dobra, ale będzie trzeba pogadać też. Idę, idę za krokietem Marcin gdybyś mi dał dostęp do Miro to bym aktualizował. Um, naszą naszą tablicę w międzyczasie.
3: Oczywiście. Jegośka. Przejeżdżał tu jakiś samochód. Mmm tak coś się zatrzymywało.
1: Pytaliśmy już pani Apoloni, Apolonie, co tutaj się wydarzyło, i mamy kilka informacji.
3: Dobra, dobra. Ja się rozglądam jeszcze prawo, lewo, czy tu w okolicy jest jakaś firma, budynek, jakiś większy sklep. Może jakieś kamery są.
1: W porządku, że jak dojeżdżaliście tutaj to była żabka kawałek drogi stąd także wychodząc po prostu przed bramę tego budynku jesteś w stanie tą żabkę zobaczyć.
3: Dobra dobra. Trzeba będzie tam kogoś podesłać żeby ściągnął monitoring może coś tam się, ja się pojawi.
2: Ja tak patrzę na Gosia i na jej minę i mówię może Gosia przejdziesz się co
1: tak, to, to jest dobry, dobry pomysł. Wychodzi Andrzej, który był w środku, mijacie. Mijacie się koło walizek, które stoją tutaj w korytarzu. Dwie walizki turystyczne, które jedna jest przewrócona, a druga stoi pionowo, ewidentnie świadczą, że ktoś gdzieś się wybierał. Idziesz dalej. Andrzej ci pokazał, że powinieneś iść do kuchni. Już w przedpokoju widząc fragment tej kuchni zauważasz, że leży tam ciało kobiety. Jak się zbliżasz, widzisz, że leży ona twarzą w kierunku ziemi. Na ziemi jest wielka plama, plama krwi, a na plecach tej kobiety ewidentnie widać e, trzy plamy krwi. I Domyślasz się, że jest to po prostu rana postrzałowa, która musiała być w tym przypadku śmiertelna.
2: Ja,
0: Przechodząc, chciałbym założyć rękawiczki i sprawdzić te walizki. Na razie nie otwierać, tylko sprawdzić ich wagę e, tak na oko, czy one są zapakowane, faktycznie wypełnione, czy to po prostu walizki.
1: Sprawdzasz, te walizki są ciężkie, bardzo ciężkie. Można by powiedzieć, że mam gdzieś około 10 do 15 kilo. Tak jak się pakujesz na takie porządne wakacje, biorąc po prostu ze sobą wszystko, co powinieneś wziąć. I są dwie. Są dwie walizki, tak jest.
3: To, wygląda, to ja zakładam.
0: Wygląda, że jeszcze z jednego turysty musimy poszukać, co?
3: Ja mam inne podejście. Zakładam rękawiczki i sprawdzam, czy nie ma takich karteczek. Do kogo należy w razie zgubienia. I czy są tej samej osoby, czy może dwóch różnych? A może ich nie ma. Kto wie?
1: Są dwie karteczki. Nazywają się... Podpisy na tych karteczkach to Lucja Bilicka oraz Nina Bilicka. Od razu to, od razu to widzisz. Ale zatrzymajmy się tutaj na moment i przejdźmy do Gabrieli. Aleksandro, policjantko, Pokaż nam, albo chciałbym, żebyś pokazała nam scenę ze swoim sąsiadem Pawłem, który jest Twoją więzią. Jak, sobie, jak ta relacja wasza, wasza wygląda? Czy spotykasz go na przykład wychodząc do, do pracy?
4: Myślę, że jak najbardziej. Myślę, że nawet chwilę wcześniej, tak jak wspominałam na początku, mój dzień zaczyna się od kubka kawy i siedzę pewnie przy stole kuchennym. Może opieram się ręką o parapet. Jak już wspominałeś na początku jest piękny majowy dzień, w związku z czym zakładam, że nie wiedząc jeszcze nic na temat tego, co mnie czeka, wyglądam przez okno, zastanawiam się, jaka będzie pogoda, radio gra cicho. I myślę, że właśnie patrząc przez to moje kuchenne okno, mam świetny widok na jego, na jego dom. Na to mieszkanie naprzeciwko. Nie po drugiej stronie ulicy, bo tak daleko by mój wzrok nie sięgał, ale budynek jakby okno w okno mieszkamy ze sobą. I myślę, że tak też nasza znajomość mogła się zacząć lub też może rozwinąć trochę bardziej. Paweł jest w podobnym wieku co ja. Dużo się u niego dzieje. Czasem miałam wrażenie, że więcej niż u mnie, ponieważ jego dwójka dzieciaków jest dosyć absorbująca, można by powiedzieć. W każdym razie, kiedy tak patrzę przez okno, zawsze zaglądam do niego i zastanawiam się, czy to już jest ta pora, kiedy on wstał, kiedy się zbiera, czy może dzisiaj wyszedł wcześniej z domu. Zdarzają się czasem takie poranki, że kiwa mu ręką Właśnie kiedy widzę, że firanka się odchyla, że on też prawdopodobnie parzy kawę, albo robi śniadanie dla swoich dzieciaków, albo zastanawia się, czy to już pora wyprowadzić psa, albo próbuje rozwieszać pranie i robić wszystko inne, co, co niejednokrotnie robi mam wrażenie na cztery ręce, jakby mu i brakowało. Więc myślę, że dzisiaj również kiwam mu ręką, kiedy widzę poruszenie firanki.
1: To nie zabawnym człowiekiem?
4: Um, myślę, że przy tych dzieciakach, które ma, musi być zabawnym człowiekiem. Myślę, I że on smaży te placki. Mhm.
1: Smaży placki na patelni. I w momencie, mhm. kiedy odsuwa tą firankę, to widzisz, że on podrzuca ten placek ewidentnie, żeby ci po prostu pokazać, co on to potrafi mhm. ten placek. Gdzieś mu spada i widzisz tylko tą firankę, która się po prostu błyskawicznie zasuwa. I taka ręka przez moment macha, że nie widziałaś tego i tyle.
4: Pewnie się cicho śmieje do siebie. Powiedzmy, że obcowanie z Pawłem stało się takim, takim jasnym punktem w tej mojej codzienności ostatniej, bo uu, powiem szczerze, że od wyprowadzki córki bywały, bywały całkiem mroczne momenty w moim życiu, jednak zostać całkiem samej po tylu latach to jest, to jest wyzwanie, ale Paweł... Paweł naprawdę potrafi zrobić różnicę w moim dniu. Przynajmniej na początku, przynajmniej póki pamiętam, póki jakaś sprawa nie zaprzątnie mojej uwagi. I dzisiaj tak sobie myślę, że może zajdę do niego na chwilę, dosłownie na moment. I kiedy zbieram się do pracy, kiedy już pakuję te moje pudełka... Y Zamykam pokrywki szczelnie, jeszcze zawijam folią, tak żeby przypadkiem nic się nie wylało. Kanapki do, do wóreczków, do folijek, wszystko jest ułożone równo, dokładnie. Wsadzam to do torby, mam wszystko ze sobą, mam. Sprawdzam jeszcze po raz drugi, po raz trzeci, czy mam klucze, czy mam portfel, czy mam telefon, czy mam kabel do ładowania telefonu, żeby przypadkiem mi się nie rozładował w ciągu dnia. Masz
1: Sprawdzam telefon, Wszystko? czujesz ten telefon, który zaczyna hmm. nagle dzwonić.
4: O. Tak, słucham.
1: Iż stare nazwisko, które przypomina ci czasy, gdy pracowałaś jeszcze w innym miejscu. Mhm. Anna Bajkowska, obecny naczelnik komendy, w której pracują twoi starzy koledzy.
4: Mhm. Odbieram. Odbieram telefon, mówię, halo, Anna?
1: Cześć Aleksandro, albo może powinnam powiedzieć pani Grabowska.
4: O, już darujmy sobie te, te formalizmy, nie przesadzajmy.
1: Chłopcy dostali dzisiaj bardzo trudną sprawę. Została zastrzelona kobieta i mam jakieś takie wewnętrzne przeczucie, że będziemy potrzebowali kogoś od Was. Zanim góra da nam jakieś sygnały, kto to ma być, a pewnie będzie to Pan Piotr, a wiesz, że ja z nim drekoty, wolałabym po prostu poprosić Ciebie po starej znajomości, żebyś to Ty pojawiła się tutaj.
4: A nie, no jasne, jeżeli to, to nie będzie kolidować z niczym, a chyba nie powinno, ale powiedz mi, co jest takiego dziwnego w tej sprawie, zastrzelona? Coś jeszcze się wydarzyło? Coś, coś zwróciło Waszą uwagę, że traktujecie to w taki sposób?
1: To, Jeżeli chodzi o zastrzelenie kogoś, wiesz, że to nie zdarza się często, zwłaszcza, że to jest kobieta, a ostatnio głośno było w mediach o przemocy wobec kobiet. Nie ukrywam, że boję się troszeczkę tego, co mogą zrobić pismaki z tą całą sprawą. Wiesz, były te wszystkie marsze, o których było tak głośno. Jesteś kobietą. Jakoś wydaje mi się, że będzie nam się dobrze współpracowało, a jeżeli to ty przejmiesz tą sprawę, to też będzie dobrze wyglądało w mediach.
4: Nie no jasne, jasne, czemu nie? Myślę, że masz... Masz do tego nosa. Jasne, właśnie miałam wychodzić z domu, więc... To co, podeślesz mi adres? Czy oni już tam są na miejscu?
1: Tak, jest prewencja i chłopaki pojechali, także podeślę ci adres, możesz się pojawić u nich. A ja będę załatwiać wszystkie formalności, tylko po prostu chcę wiedzieć, czy ty się zgadzasz.
4: Dobrze, czy ja... Czy ja przyjmuję dowodzenie nad chłopakami i nad tą sprawą?
1: Przyjmujesz dowodzenie, jak najbardziej.
4: Świetnie, wspaniale, dobrze. Y Komu mam składać raporty?
1: Dzwoni na razie do mnie, a cała reszta idzie zgodnie z procedurą.
4: Okej, okay. W takim razie już wychodzę i za parę minut tam będę.
1: Panowie, wykonajmy pierwsze ruchy śledcze w momencie, gdy podchodzicie do całej tej sprawy. Powiedzcie, co chcielibyście zbadać tak ogólnie w domu. Niech każdy z was po prostu powie o jednej Takiej rzeczy, takim głównym motywie, który będzie chciał sprawdzać.
2: Hey, ja. Proszę. E, ja sprawdzam ciało. Dobrze. W takim wypadku
1: dokonujesz oględzin. Wykonujesz mm. pracę operacyjno-rozpoznawczą, tak nazywa się ten ruch, i gdy dokonujesz przeszukania oględzin, lub, włama lub włamujesz je, wykonaj rzut plus zmysły.
2: 18 przeciwko 8 i 3. a zmysły mam 1, czyli dwa. Nic nie stałem. W takim wypadku to jest
1: skucha. Dopisz sobie jeden stresu, który ci rośnie oraz twój czas pracy również rośnie. Ja uruchamiam w tym miejscu pierwszą ścieżkę postępu, czyli tak zwany zegar. Wydaje mi się że ten zegar będzie dosyć prosty do rozpracowania w związku z czym daję mu trzy fragmenty. Jeden zapełniamy ze względu na to że w ogóle podchodzisz do tych zwłok. Zaczynasz się im przyglądać. Widzisz że to kobieta w wieku około 30 do 40 lat dosyć zadbana i jest ubrana w luźne ubranie, takie jak na, jak na podróż, można by powiedzieć. Jest to dres i w momencie, gdy przyglądasz się tym, tym ranom, no to widzisz, że strzał został zadany z tyłu, prosto w jej plecy i ona po prostu upadła w kuchni tutaj na, na ziemię. Ale to na ten moment wszystko, co możesz o tym miejscu powiedzieć. Wydaje ci się, że tutaj potrzebna była balistyka. Może przyjrzeć jej troszeczkę dokładniej w momencie, gdy będzie leżała na, na stole. Wtedy ktoś powie ci, z jakiej odległości ten strzał został oddany. Ale tak wydaje ci się, że no musiał gdzieś napastnik być tutaj po prostu blisko. Nie ma tutaj przestrzeni w tym domu, żeby ten strzał był oddany gdzieś z daleka. Oraz tak na pierwszy rzut oka wygląda, że to nastąpiło tutaj w środku budynku. Hamil, czym ty będziesz się zajmował w momencie?
0: Ja chciałbym na razie zgromadzić informacje na temat tego, tego domu, ale też no chcę, chcę oszacować, kto to może być. Marcin co prawda tam zajął się tymi, tymi walizkami i pewnie, pewnie nazwisko...
3: Ale ja ci pokazałem znamy. też te bileciki i że są dwa.
0: Ale ja chciałbym zadzwonić zadzwonić żeby mi wrzucili na bęben właśnie ten dom kto jest właścicielem kto jest tu zameldowany. Kto to zamieszkuje czy może są jakieś jakieś nie wiem spory jeżeli chodzi o czy roszczenia jeżeli chodzi o prawo własności i tak dalej.
1: Dobrze w takim wypadku ty wykonasz ruch techniki komputerowe bo przeszukujesz pewnego rodzaju bazy danych wykonujesz po prostu telefon do kolegów, którzy są w chwili obecnej na komendzie. Oni będą te rzeczy sprawdzać dla ciebie, mając adres. Oni sobie poradzą, żeby znaleźć po prostu, kto to jest i co mąż, mogą wiedzieć na ten temat. Mm -hmm. Wykonaj rzut. Tak to wypadku. jest na inteligencję, prawda? To jest pomoc innych osób, także to będzie Osobowo. pomoc sp specjalistów, czyli rzut plus stopień służbowy.
0: Ok, czyli plus jeden. I ja mam również mis.
1: Dobrze czyli tutaj też uruchomimy ścieżkę postępu otrzymujesz plus jeden stresu okay, mamy i zaznacz cztery. sobie jeden jeden czas pracy. Tak tutaj przed sesją ustaliliśmy że bohaterowie zaczynają na pewnych poziomach jeżeli chodzi o stres czy czas pracy żeby te elementy na tej sesji jednostrzałowej szybciej mogły wybrzmieć. I niektórzy będą mo mogli coś wam, słuchaczom, w trakcie tej sesji również pokazać. E Kamil jest na wysokim poziomie stresu, on jest czymś mocno już zdenerwowany.
0: Ja myślę, że to nawet słychać już w trakcie tej rozmowy, wiesz, kiedy, kiedy chłopaki mi tam rzucają, kurwa, szybciej się nie da, macie wpisać pierdolony adres i przeczytać mi, co tam wyskoczyło, no kurwa, co co trudnego.
1: Nie ma nic trudnego stary, tylko wiesz, system mieli tak, nie ma wielu informacji w chwili obecnej na, na ten temat, daj nam wykonać swoją robotę, ty zrób swoją i wszyscy będziemy zadowoleni stary, przyjdziesz, dostaniesz batonika, dostaniesz sneakersa i się troszeczkę uspokoisz, robimy swoje, co możemy i robimy to dla was, tak, jesteśmy tutaj na komendzie dla was.
0: Kurwa, bądźcie szybciej.
1: Zadzwonimy. Rozłą Rozłączam
0: się tak, tak, żeby przerwać mu jeszcze jak mówi w trakcie, w trakcie w środku zdania. Kurwa. Nie
3: wiem, siedzą w Minecrafty tam kurwa ciupią, a nie...
0: Dobra, Zima, co tam masz?
3: Ja z kolei chcę się przyjrzeć domowi. Czy nie ma przypadkiem śladu włamania, czy drzwi są całe. Oraz no, przyjrzeć się, czy jest po prostu... Tak, kątem oka. Pokój. Mam złe przeczucie. Kój dziecka.
1: W porządku. Wykonaj rzut plus zmysły. Ja Ci zaraz opałem, jak wygląda ten dom, no bo to są rzeczy, które jakby musisz e, otrzymać i, i, i zobaczyć. Ale jest jeden element tego domu, który zobaczymy, czy Ci utrudnie poznanie go, czy wręcz przeciwnie. Dobra. Kucha.
0: To będzie jedna z tych sesji.
3: Tak.
1: To utrudniam ci takim zaczniemy od tego że jest tutaj w tym domu podpiwniczenie i są drzwi które ewidentnie służą do tego żeby dostać się do piwnicy i te drzwi nie wyglądają jak typowe drzwi do piwnicy w normalnym domu. One mają ewidentnie solidny zamek są obite blachą. I w jakiś sposób takie wzmocnione i w momencie gdy dotykasz klamki tych drzwi one są zamknięte i będziesz potrzebował może jakiegoś huligana albo znaleźć klucz do tych drzwi albo je w jakiś sposób po prostu rozwalić jeżeli będziesz chciał się tam dostać jakby zdajesz sobie sprawę że takie zamykanie drzwi do piwicy jest dosyć dziwne. Przecież, jeżeli tam jest piec czy coś, chodzi się tam po prostu dosyć często, żeby ten dom ogrzać, czy nie wiem, znaleźć jakieś konfitury na obiad na, czy, czy, czy na śniadanie. Ale rozchodząc po domu, i myślę, że Kamil może Ci tutaj też pomaga, bo też się rozgląda, sprawdza jakieś tam elementy, dostrzegacie, że musiały mieszkać w tym domu trzy osoby, bo jest sypialnia małżeńska. Rzeczy w tej sypialni są porozrzucane, tak jakby ktoś pakował się po prostu na, na szybko. Jest również pokój dziecka. On, jak to pokój dziecka, totalny bałagan. E, I nie ma tutaj dziecka w środku. Sprawdzasz też pod łóżkiem, w szafie i tak dalej, czy ono w jakiś sposób się, się nie ukryło. Nie ma go, ale widać, że też rzeczy z jego szafy były pakowane. I no łącząc te fakty, domyślasz się, że Tanina, bo to ewidentnie jest pokój dziewczynki, to musi być to dziecko, które było, było tutaj.
3: Ja rozglądam się po tym pokoju, widzę i tak... Kurwa mać. Dziecko. W wieku Marty chyba nawet. Jasny szlak. I sobie przypomina o jeszcze jednej rzeczy, jak tak przypomniało mi się, że ktoś powinien schodzić do piwnicy, żeby konfitury do obiadu, czy coś. To wysyłam jeszcze MMS-a do córki. Z talerzem naleśników zdjęcie, które zrobiłem wcześniej w domu. Ze wskazaniem, gdzie są i żeby sobie zjadła. Ma taki kleks ze śmietany ułożony w kształcie uśmiechniętej buźki i wysyłam jej to.
1: Super. Dziękuję za pokazanie tej więzi, o którą, o które pokazanie prosiłem. Kamil, ty widzisz dokładnie, jak nagle Ziba przerwa swoją pracę, tak w pewnym momencie jakby go odcięło. Chwila za telefon, zaczyna się śmiać, pisze coś tam na tym telefonie, tak jakby po prostu na dole nie było trupa zastrzelonego, tylko zajmuje się czymś innym.
0: No, co pewnie wysyła komuś smacznej kawusi czy coś takiego. No nie, co te cybozy robią yy, na telefonach, ale to nie ważne, nieważne. Zima, pytałem coś. E, gościu.
3: A słuchaj. No chyba tu włamania nie było. I są jeszcze te cholerne drzwi do piwnicy. No Sam to, zobacz.
0: Kurwa, no to wjeżdżamy z drzwiami, no przecież no tam dziecko może być. No jak mamy dwie torby, no to są dwie opcje, tak? Albo denatka była z kimś i ten ktoś albo jest w piwnicy, albo go
3: uprowadzono, nie wiem. No. Też gdzieś leży. I to jest to jest dobre podejście, słuchaj. Potem wstawimy, że mieliśmy uzasadnione podejrzenie. No i przejdzie, pięknie. przejdzie na ten.
0: Spot. I pięknie. Więc ja nie, kiedy słyszysz akceptację zimę, nie żebym jakoś bardzo jej potrzebował, żeby to zrobić. Ale jak już ją mam, to po prostu staram się wywalić te drzwi kopem.
1: W porządku. Tutaj w tym domu zdajecie sobie sprawę, że na pewno są jakieś narzędzia, które mogą do tego też posłużyć w ja. razie czego. Czy, czy wywalenie skopa. kopa. Dobra, Zresztą. w porządku. To nie będzie takie fajne. Przejdziemy do tego. Gaba jedziesz na, na miejsce. Ja Przepraszam, bo ja muszę się przerzucić na Aleksandrę Aleksę. Jedziesz na miejsce czy, czy ta podróż jest jakimś takim rytuałem Aleksy, czy ona słucha jakiejś specyficznej muzyki w trakcie jazdy, albo jak wygląda w ogóle jej samochód, którym się porusza, czy jeździ swoim prywatnym samochodem i później to rozlicza, czy ma może auto służbowe, no, ona już jest troszeczkę wyżej w hierarchii niż reszta policjantów, także pokażmy
4: to. Na dobry początek wsiadła do samochodu lekko zirytowana, zirytowana w tym sensie, że myślała, że może jednak zobaczy rano Pawła że może jednak tam podejdzie, zapuka do niego, a tu jednak pilna robota, w związku z czym wszystko szlak trafił. E, także wsiada, wsiada do swojego samochodu, to jest e, jakaś czerwona Toyota, jej własny samochód, prywatny, z którego, jak już wspominałeś, później się rozlicza, mniej lub bardziej. E, to minęły już te czasy, kiedy się rozbijała jakimś rozklekotanym radiowozem, także teraz w cieple i bezpieczeństwie swojego własnego samochodu Jedzie do pracy i tutaj już trochę innego rytmu to nabiera, bo kiedy już wsiada do samochodu, to, to tak naprawdę zaczyna dzień. Włącza radio i tym razem nastawia je właśnie na wiadomości, tym razem szuka informacji o tym, czy są jakieś korki, czy były jakieś wypadki, co tam się w mieście zadziało w ciągu dnia, czy przypadkiem już nie mówią o tym, co się stało właśnie na Piłsudskiego 14. I włączam się do ruchu drogowego. Aleksa jeździ raczej, raczej uważnie, chociaż potrafi czasem mieć ciężką nogę, jak się zagapi. Albo jak się wkurzy. Jeszcze nie teraz, ale włącza się do ruchu i sprawdza, czy na którejś stacji coś może mówią o tym, co się wydarzyło, czy jeszcze nie.
1: Rokiet wyglądasz to ciało, skończyłeś oglądać. Właśnie słyszysz, że chłopaki zabierają się do wyważania drzwi do piwnicy. I tutaj chciałbym jeszcze przypomnieć o jednej rzeczy. Ty możesz dalej pracować nad tymi zwłokami, wyzwalając jakiś, jakiś ruch, ale możesz również w razie czego, jeżeli chcesz poświęcić czas pracy na to, żeby zapoznać się
2: więcej z tym, z tym miejscem. Więc e, ja ewidentnie wiem, że nie kojarzę dzisiaj faktów dobrze. Po prostu skupienie się zajęło mi zbyt dużo czasu. Jak oni teraz zaczęli napierdzielać te drzwi, to, to... tym bardziej się irytuję. Bo staram się pozbierać myśli. I odwracam się tam i, i dresie do Kurwa, czy wy musicie jak napierdalać?
0: No.
1: Eee... Kilka razy ładujesz solidnego kopa w te drzwi i czujesz że one są naprawdę mocno zabezpieczone że nie obejdzie się tutaj bez jakichś narzędzi żeby to po prostu wywalić. Tak sobie myślisz, że możesz zadzwonić po strażaków. Oni mają odpowiednie narzędzia do tego żeby te drzwi po prostu w momencie wywalić bo my Albo nie mamy widziałeś tą szopkę z tyłu, budynki gospodarcze, zwykle w takich miejscach są tego typu przedmioty, także to ja myślisz, się, że... To, ja się po to
3: Wiesz co, to wygląda trochę w ten sposób, że ty tam się siłowałeś z tymi drzwiami i teraz widzisz po prostu, jak w drzwiach stoję z takim łomem. No Próbowałeś. Może tym spróbuj.
1: Huligan, ty zima doskonale wiesz, jak należy takie drzwi otwierać. Robiłeś to zawodowo. Kim ty jesteś? Kim ty byłeś w ogóle wcześniej?
3: Opowiedzmy tutaj słuchaczom tak krótko. Wcześniej słyszyłem po prostu w oddziałach antyterrorystycznych. Sporo akcji miałem na koncie. To w filmach może wygląda magicznie, ale takich akcji to może ja przeżyłem jedną. Tylko to była ta jedna felerna akcja kiedy nam oddział prawie wycięło. No cóż. Ktoś nie do końca zrobił prawidłową robotę i nie uzyskaliśmy wszystkich danych. Co tam na nas czekało? Ciężko się działa przeciwko ludziom z granatami. No niestety mój kolega wie o tym najlepiej. Tylko, że on już z tą wiedzą niestety nic nie zrobi.
1: O tej sprawie było bardzo głośno w mediach. To była sprawa, gdzie... Doszło do regularnej bitwy z grupą gangsterów, którzy się po prostu bronili na Mazurach w swojej fortecy i ten budynek był przygotowany na to, że tam będzie wchodzić policja. Tam były założone pułapki. Prawdopodobnie w tym gangu byli ludzie, którzy brali czynny udział w wojnie na Bałkanach, w związku z czym oni byli pewnego rodzaju żołnierzami i policja, która tam trafiła, to trafiła w miejsce po prostu najbardziej niebezpieczne, które w tym momencie występowało w Polsce. No i zanim tam dojechali kontrterroryści z oddziału, w którym był właśnie zima, no to kilku zwykłych policjantów niestety, ale wyzionęło tam ducha.
3: Zostali niestety na służbie.
0: Biorę od zimy Ach. ten łom kiwam z uznaniem głową, chociaż dalej uważam, że z buta byłoby zabawniej. I sam zabieram się za to...
2: Może być? Odzywam się do pakieta ja... podniesionym głosem, żeby... Znaczy ja już... Ja już stoję w drzwiach i, i patrzę na was i mnie tak... Widzisz... Bo to jest tak, że... On ci daje narzędzie, a ty po prostu jesteś narzędziem i to jest zawsze ta różnica pomiędzy wami. Ja lubię ten taki mały balans, tę tą, tą grę pomiędzy wami.
0: Kurwa, Sam jesteś młot i dalej
1: walczę. Wywalasz te drzwi, a, i one mus... w pewnym momencie puszczają i widziałeś, że jest kilka punktów, w których one były zabezpieczone, ale dzięki temu łomowi no, udało ci się po prostu wyrwać zawiasy z Framuk. wywalić te drzwi, one gdzieś tam opadają z hukiem. Możesz zejść do piwnicy. No pewnie, że
0: z, ja zbiegam do piwnicy. Tam na pewno jest mała dziewczyna to do Czekaj.
3: Latarka. Broń. Nie wiadomo, co tam jest. Jest tutaj światło.
1: Możecie normalnie zapalić. Jest włącznik.
3: Wciskam tak demonstracyjnie.
0: Jeżeli działa, to jest takie...
3: Działa. Ale zima jest z pistoletem i na wszelki wypadek z latarką. Na wypadek, gdyby to światło tam może nie wszędzie docierało. Dobra, no ale ja i tak ci ubezpieczam. Troket tak pierwszy na dole. Kroket, idziesz z nami? Idę, idę, idę. Ale
2: dam ubiegć pierwszemu. Da. Więc schodzicie
1: do piwnicy. Gab Aleksandro, dojeżdżasz na miejsce i widzisz ten konkretny budynek, który już jest otoczony taśmą, radi radiowóz no. i samochód, którym przyjechali tutaj policjanci z archiwum Mix. W momencie, no. gdy już chciałeś wyłączyć silnik, słyszysz bardzo konkretną informację w radiu, która powoduje, że przez twoje plecy przepływa taki zimny, charakterystyczny dreszcz. Radio nadaje komunikat, specjalny komunikat z metropolii o wydarzeniu, które ma miejsce w szkole podstawowej, szkole podstawowej numer 3. Mężczyzna wziął zakładników, dzieci, które są w szkole i ogłosił, że wysadzi budynek, w którym się znajduje, jeżeli nie zostaną spełnione jego żądania. W chwili obecnej jest informacja, że Policja już tam jedzie, i y, widzisz w momencie, gdy jesteś w samochodzie, że policjanci, którzy są tutaj na zewnątrz, jakaś dziewczyna i mężczyzna, biegną do radiowozu i rozmawiają przez radio, które tam jest. Są ewidentnie totalnie zdenerwowani.
4: Mhm. Pierwsze co to rzucam okiem na telefon: czy Anna nie dzwoniła ponownie? Żeby mnie poinformować o czymś.
1: Tak, w chwili obecnej jak yy, chwytasz <coughs> ten telefon, to jest telefon od, od Anny.
4: Um, w sensie dzwoni.
1: Tak jest, do, Dobra, dokładnie. Yy,
4: słyszałam w radiu.
1: Aleksa, kurwa, słyszałaś to, co, co, co się wydarzyło? Tak. Już w radiu, tak? Powiedzieli. Tak. tak, jest już tam na miejscu, radio, telewizja się, się zjeżdża. Masakra, no, to jest prawdopodobnie więc. facet z tego budynku, do którego, w którym masz sprowadzić sprawę.
4: Facet z tego budynku, ale podejrzewacie, że... Inaczej. Jeszcze nie wiem, co tu się odpierdziela w związku z tym, powiedz mi, czy to jest gość, który podejrzewamy, że zastrzelił tą dziewczynę, czy on tam mieszkał, co, co wiesz, podejmij. Będę wiedziała, czego szukać.
1: Zobaczyliśmy, jaki samochód podjechał pod, pod szkołę. Zidentyfikowaliśmy numer VANA i dopasowaliśmy go do Macieja Bilickiego, adres zamieszkania ulica Piłsudskiego. A wy tam właśnie jesteście i wiemy o tym, że zastrzelił Łucję Bilicką, tak?
4: Okej. Okay. Dobra. Ehm, dobrze, powiedz mi, czy wiadomo już, jakie ma żądania? Powiedzieli w radiu, że szantażuje policjantów jakimiś żądaniami.
1: Powiem szczerze, że w chwili obecnej jesteśmy w takiej dupie, że nie mamy tam, tam kogo wysłać i zagramy na czas, ale chciałabym, żebyś ty zaczęła z nim e, rozmawiać.
4: Dobrze, czy chcesz, żebym pojechała tam od razu, czy mam wejść najpierw do domu i zobaczyć, co tu się dzieje?
1: Wydaje mi się, że powinna się zorientować, kim ten człowiek był i czego może, może chcieć. Taki ogląd domu, może dać ci jakiś obraz.
4: Dobra, powiedzmy. Wydaje, mi...
1: wydaje się, że on jest na razie spokojny, jest komunikatywny i no, informujemy po prostu CBS, żeby przysłali tutaj kogoś. Wiesz, spierdol. Poczekaj,
4: poczekaj, poczekaj. Jedno ważne pytanie, czemu on jest w szkole podstawowej? Zostrzelił kobietę. Czemu jest w szkole? Mieli jakieś dzieci czy co?
1: Tak, Ma dziecko, pojechał do tej szkoły z własnym dzieckiem.
4: Ha. Dobra, grajcie na czas, zobaczymy jakie będzie miał żądania. Zobaczę czego jestem w stanie się dowiedzieć. Chłopaki już pewnie roznoszą ten dom w drzazgi.
1: Chłopaki Zobacz. schodzicie do piwnicy i w jednym momencie czujecie Podobny dreszcz, który przebiega, prze, przebieg przed momentem przez plecy Aleksandry. W momencie, gdy wchodzicie do tej piwnicy i trafiacie do pierwszego głównego pomieszczenia, widzicie warsztat człowieka, który. ewidentnie jest kolekcjonerem, jest człowiekiem, który fascynuje się fascynuje się Drugą wojną światową i gromadzi tutaj ogromne ilości różnego rodzaju wykopanych pocisków pocisków moździerzowych, pocisk, pocisków altyreryjskich. Widzicie, że ta piwnica jest wypełniona różnego rodzaju wykopkami. Widzicie tutaj e, narzędzie do poszukiwania, wykrywacz metali. Widzicie cały warsztat, który służył do tego, żeby rozmontowywać te elementy i pobierać z nich jakieś składniki. Na ziemi w jednym miejscu widzicie puste worki po bardzo konkretnej substancji. I ta substancja nazywa się azotan amonu. I tych worków jest tutaj dużo, one są puste. I widzicie również wannę, która jest cała oblana białą farbą. Czemu? Nie wiadomo, ale ta, te, te ślady po farbie są tutaj na podłodze wszędzie. I w tym momencie jak jesteście w tym miejscu i zdajecie sobie sprawę jak dużo jest tutaj ładunków wybuchowych, no jak się czujecie?
0: Kurwa, jest jak bycze jaja. Jak tam wszedłem, to wszystkim mi opadło. I pierwsze co, to jeżeli mam przy sobie radio, to chcę zameldować, że mamy do czynienia z jakimś rura kurwa bomberem i, i że to jebnie, jeżeli on gdzieś jest z większą ilością ładunków wybuchowych i jakby na przykład groził komuś yy, takimi ładunkami, to tak, maje. Ale pierwsze co, jak tylko to widzę, to chcę zahamować jeszcze, żeby nie wchodzić tam na rympał.
1: Dobra chłopaki on próbuje was zahamować, ale czy wy hamujecie?
2: Znaczy kto pierwszy szedł na rympał? No, ja tam spokojnie schodziłem po schodach. Nie, ja, ja jakby... zima, mi się i, wydaje. Nie? I, właśnie, i,
0: to, I totalnie ja z tego z tego biegu po schodach. Wiesz jakby hamuję komiksowo piętami. Składam szeroko ręce. No bo prawie kurwa wskoczyłem na główkę. W pieprzony arsenał.
3: Ja jestem za tobą jakieś 3-4 kroki. Jak widzę, takie zdecydowane jego działanie... To co tam jest?
0: Cztery pancerni, tylko psa nieba. I powoli, powoli, spokojnym krokiem zbliżam się, żeby przyjrzeć się tym... tej kolekcji. Tym workom. Jeszcze,
1: w, tej, w tej piwnicy jeszcze jedna rzecz, która zwraca waszą uwagę. Oprócz tego typowego zapachu piwnicy, wilgoci, jakichś przetworów, ziemniaków i tego typu rzeczy, jest tutaj również bardzo silny zapach paliw, benzyny, nafty, czegoś takiego.
3: Dobra. Słuchajcie, ja dzwonię do szefowej. Tu są potrzebni po prostu saperzy, żeby to zebrać, rozmontować, bo.
2: Kurwa no.
0: Nie, no to może ten, w każdej jedynie. Jakby to zdecydowanie, ale chciałbym zobaczyć, nie wiem, czy na przykład coś się tu nie ukrywa pomiędzy tymi gratami, czy nie wiem, może dziewczynki tu nie znajdę. Takie rzeczy. Jakby ja się absolutnie nie dotykam do tych środków wybuch, wybuchowych. Absolutnie.
2: Ja schodząc po schodach. Biorę sobie gumę do życia. I wyciągam ołówek z marynarki z wewnątrz. I sprawdzam te worki. Ile tych worków jest?
1: Liczysz, że tych worków jest tutaj może 30? Tak, na oko. Każdy worek około 20 kg. Jest. I one są puste wszystkie. Tak, one są puste. Wiecie dobrze, do czego może no. służyć coś takiego jak azotan amonu. Azotan amonu w połączeniu z benzyną lub. Ropą służy do przygotowania ja powiem, ładunków
2: tak. wybuchowych ANFO. Ja wiesz, to ja patrzę. Ja, ja, ja się odwracam od tych worków, jak zobaczyłem co to jest dokładnie i patrzę tylko na zimę. Bo ja zdaję sobie sprawę, że zima chyba, jako, z, tej, z tej dwójki, to zima po, pojmie powagę tej sytuacji. I jak ty patrzysz na mnie, nie ma to widzi, że jestem cały blady.
3: Ale ty widzisz, że ja po prostu już wyciągam telefon i dzwonię do szefowej, po prostu, żeby zameldować, co się tu dzieje, bo to jest. To jest rzecz, której po prostu nie można nie przekazać od razu.
1: Dobra. Czy ja, ja to... w tym miejscu jest wystarczająca ilość informacji? Nie ma tutaj nikogo na dole. Przeglądacie to miejsce dosyć taki spokojny sposób, uważając, żeby na nic nie nadepnąć, niczego tutaj nie poruszyć. No Jesteście w jakiś sposób spięci, zdenerwowani, może nawet trochę przerażeni w jakiś tam, tam, tam sposób. I dosłownie po chwili, gdy już wychodzicie z tej piwnicy i macie ją w jakiś sposób zabezpieczone, wchodzicie na waszą starą znajomą Aleksandrę Aleks Grabowską, z której mieliście okazję już pracować lata temu, ale ona od was odeszła. Myślę, że Kamil nie miał okazji jej spotkać, ale zima i, i, i krokiet. Tak, Kamil jest tutaj nowy. Jak reagujecie na widok swojej koleżanki, a jak ona reaguje na was?
4: Witam panów. Tak.
3: Co tu robisz?
4: Wyciągam do, do niego rękę. A jak myślisz? Do uścisku męskiego, takiego silnego, jeżeli go zamierzasz odwdzięczyć. Jasne. Odwzajemnić? Boże. Uścisk dłoni. No jak myślisz, co tu robię? Dali mi znać, że jakiś burdel się dzieje od samego rana.
3: Burdel jak dali, burdel. Pierszony z, z rąk. Czy w z... my tu jesteśmy?
4: Dali mi znać, że tu jesteście. Dali mi znać, że jest jakaś zastrzelona kobieta. Przed chwilą dowiedziałam się też o, o zakładnikach w szkole, ale do tego przejdziemy zaraz. Ciebie nie znam.
0: Dobry wieczór. Szostak.
4: Alexa. Kamil Wyciągam Szostak. Wyciągam rękę.
0: Uśc do niego. Wzajem ja musisz jak bardziej. No. Sympatycznie się uśmiecham na tyle, na ile umiem.
4: Ja się nie uśmiecham, ale kiwam Ci głową. Powiedzcie mi, co wiecie o... Denatce. Łucja Bilicka, tak?
3: Nie tak. żyje. Nie żyje. Chyba szykowała się do jakiegoś wyjazdu.
0: Orły z komputerowej ustalają, co jeszcze fakty, no własność mieszkania i tak dalej.
4: Okej, okay, a dałeś im znać, żeby ustalili, czy na przykład, nie wiem, jak miała... Kupiona jakieś bilety, pisała na jakichś Facebookach, dokąd jedzie.
0: Na razie to ja chciałem się dowiedzieć, czy to na pewno jest ta sama osoba, która jest na bilecikach.
4: Spoko, Nie mamy identyfikacji, nie? Chodźcie, zaprowadzicie mnie i pokażecie.
2: A ja tak stoję po prostu taki wryty i, i, i mówię, ej kurwa, chyba mamy większy problem niż ciało kobiety. Gdzieś jest jakiś pierdolony una Bomber polski się znalazł.
4: Ja idę przodem, jeżeli quad. nie idziecie za mną. Ja po prostu was zmuszam do tego, żebyście szli za mną i mówili do mnie idąc. Um, I mówię, słuchajcie, przed chwilą dostałam informację, że e, jakiś mężczyzna, prawdopodobnie jest to Maciej Bilicki, jest właśnie w szkole, w szkole podstawowej. Numer i grozi jej wysadzeniem, w związku z czym naszym pierwszym zadaniem jest szybkie ustalenie tego, co... Ten człowiek zrobił na pilskiej. Ty szczęście. możesz nie
3: powtórzyć, przepraszam, cię bardzo, ale nie w której blakuje. szkole? Zima, ty
1: jesteś już teraz totalnie zmrożony. To jest szkoła, hmm. do której chodzi twoja córka.
3: On jest blady. Wykonaj hmm, ruch. Ble...
1: Miesz się ze swoją słabością i zobaczmy, co w tym momencie się wydarzy. E, myśl, my, myślę, że to, że dowiadujesz się o tym, że to jest właśnie twoja córka, jest w tej, w tej szkole i ona tam rano poszła po zjedzeniu na leśników. To jest dla Ciebie szokująca informacja.
3: Połowiczny.
1: Fuks, Wygrywasz Puks. ze swoją słabością. Otrzymujesz plus jeden stresu, ale to było dla Ciebie bardzo ciężkie. Zdajesz sobie jedną sprawę. Jeżeli ty przyznasz się do tego, że twoja córka chodzi tam, albo ktoś zorientuje się, że chodzi twoja córka do szkoły numer 3, to możesz być wykluczony z tego śledztwa, możesz być całkowicie odsunięty od tej sprawy i po prostu wylecieć z tego. Ale ty jako ojciec doskonale zdajesz sobie sprawę, że ty musisz tutaj, kurwa, być. Hmm. O, ja ja coś coś, nie ma,
4: mówiłeś coś? W, w, w Podstawowa szkoła numer 3, a co?
0: No
3: to on nie wlewuje, za... bo na
0: dole jest cały arsenał.
3: Koleś ma przygotowane nie wiem ile tego, więc jeżeli mówi, że ma bomby, to je ma.
4: Okej. Okay. Ym... Powiedzcie mi, co znaleźliście? Jakie substancje?
1: Dużo właśnie saletrol.
0: Dużo azotanu amonu. Dużo Unosi się zapach paliw. Dużo, dużo jak wypał w ogóle, jakichś odkopanych szajsów z drugiej wojny.
4: E, ja już jestem jakby w drzwiach tego mieszkania prawdopodobnie, bo cały czas chciałam, żeby oni za mną szli i mówię do nich, teraz się zatrzymuję. E, facet był widziany, jak odjeżdżał stąd swoim samochodem i dojechał tam do szkoły. Czy myślicie, że byłby w stanie przenieść te ładunki z samochodu do szkoły? Bo nie wjechał do, nie wiem, do hali sportowej autem. Prawda? Czy to jest coś, co on może przenieść w jakiejś walizce, w jakichś skrzynkach? Nie wiem.
3: Zależy. W podzielić ilości. na porcję. Może na przykład mieć część na sobie w formie jakiejś kamizelki. się ewidentnie. Zapaleniec wojenny mógł zrobić jakiś, nie wiem, pas sahida czy coś takiego dodatkowo jeszcze.
0: Ale dobra, ustalmy jeszcze jedną rzecz, póki jesteśmy tutaj. Bo mamy denatkę, załóżmy, że to jest Łucja Bielicka.
4: I ale... właśnie wchodzę do mieszkania i mówię, tak, denatka.
0: Pokazuję, panie się poznajcie. Yy, a... hmm. Nie mamy informacji o dziewczynce, Nina Bielicka.
4: Hmm.
0: Jest informacja, czy on ją zabrał stąd,
3: ten, ten Maciej? Pojechał z nią do szkoły, czy coś?
4: Ciężko stwierdzić, podobno y, jego córka chodzi do tej szkoły, ale... Nic więcej na razie nie wiem.
0: A da się wydzwonić w monitoring? W szkole Z, czy Zaraz,
4: Zaraz to zrobimy. Na razie wiem, że facet ma jakieś żądanie i że grają na czas. Będą chcieli, żebyśmy byli tam na miejscu, a przynajmniej żebym ja była tam na miejscu, więc w zależności od tego, jak bardzo się przydacie. Pewnie pojedziemy wszyscy. Powiedzcie mi i teraz pytanie do mistrza gry, bo nie dosłyszałam. Czy ona leży twarzą do dołu czy twarzą do góry?
1: Twarzą do ziemi leży.
4: Twarzą do ziemi. Czy zdjęcia na miejscu zostały już zrobione? Możemy ją ruszyć?
1: Nie ma tutaj technika.
3: Nie było techników jeszcze.
4: No dobra.
1: Chłopaki wy się domyślacie, że powinien tutaj się pojawić Krzysztof. To jest techniczny, który po prostu zajmuje się takimi sprawami i on prawdopodobnie już jedzie i został wyrwany po prostu ze swojego domu, ponieważ on pracował w innych godzinach, bo była tam jakaś sprawa związana z wisielcem. Tyle wiecie i on tam zabezpieczał po prostu to wszystko. I teraz właśnie gdy o nim myślicie to słyszycie jak on klnie. To jest człowiek, który jest lubiany przez wszystkich. Wszyscy go uwielbiają wręcz, bo jest niesamowicie zabawny. Ale z kilometra możecie poznać, że on przychodzi, bo on klnie jak szewc Po prostu on nie ma zdania, które by po prostu nie było jakąś taką obrzydliwą wiązanką. Ale to nie zmienia faktu, że jest super goście.
2: Człowiek.
3: Zajebie. Co w sercu, to na języku.
2: Ja odciągam e, Kamila na bok, na chwilę. Mm, pod pretekstem pokazania mu czegoś, kwiżnicie czy coś, e, żeby go odciągnąć od Aleksy.
0: No co, na wujek?
2: słuchaj, ty uważaj, co kurwa mówisz przy Aleksie. I mówię to tu poważnie. Tutaj nie ma teraz żartów. Jak chcesz zakończyć swoją karierę, to zacznij gadać przy Aleksie tak? Żeby miała powód, żeby na ciebie donieść. A co ja Ja ci mówię po prostu. Nie a. znasz jej, Myślałem. a widzę, że się uśmiechasz, kurwa, jak głupi do sera. To nie jest osoba, z którą ty chcesz iść na kawę i porozmawiać o tym, jak, jak minęła ci, minęły ci ostatnie dwa dni w pracy, okej?
5: Okay?
0: Jestem kurwa sympatyczny, przecież przestań, ona ma... Ty zes... jest kurwa sympatyczny jak atrament! Ona ma 70 lat. Gościu, ja nie chodzę z takimi na kawę, jestem za
2: ładny na Ja tak. nie wiem, nie oceniam, nie interesuje mnie to, po prostu ci mówię, żebyś kurwa nie smolił do żadnych cholew ani nic, ani nie gadał. Uważaj, po prostu uważaj, ok
0: I w tym momencie zaskakuje mi coś, bo, pomimo, że ja już mam, jakby stroszę się, już zresztą grokiet bankowo ty to widzisz, bo ty widziałeś to sto razy, że ja, jak mi się zwraca uwagę, to, to reaguję kontratakiem po prostu, ale teraz coś mi
1: zaskakuje, mam pomysł na nową strategię, no A kim? możemy się przenieść, Kamilu, do twojej przeszłości i w momencie, gdy został poruszony ten motyw kobiet i smalenia cho cholewek, jak wyglądały związki i relacje Kamila?
0: Krótko. I raczej, raczej nigdy nie udało mi się stworzyć relacji, która potrwałaby dłużej niż kilka tygodni bo tryb życia i to, że ja nie widzę problemu w tym, żeby w środku nocy wstać i jechać na nią swoją sprawę, bo, bo tak, bo się podpalę do tej sprawy, jak dostałem telefon, tylko z pytaniem powiedzmy. W związku z czym one momentalnie się rozpadały i nie, ja jestem wyjątkowy, jeżeli chodzi o, o te roboty, bo ja nie jestem rozwodnikiem, ja po prostu nigdy się nie ożeniłem. Natomiast yy... No, jeżeli chodzi o, o moje związki, to rzadko trwały dłużej niż, yy, niż jedną noc.
1: Dziękuję. Wracamy teraz tutaj już do domu na ulicy Piłsudskiego.
4: No i w trakcie, jak oni się tam odciągają na bok, um, nie myślę za bardzo o tym, tylko rozglądam się po pomieszczeniu i mówię, zima, widziałeś jakieś fotki tutaj? Tej Lucy i dziecka, tego faceta?
3: są zdjęcia. Rodzinne wskazuje jej pewnie jest jakieś miejsce takie na ścianie gdzie jest taka seria zdjęć na lodówce przypięte pod tak. czy coś
1: i na lodówce też jest kalendarz z pozaznaczanymi różnego rodzaju datami i tam myślę że Alexa, jak się przygląda patrzy na te zdjęcia to zaczyna zwracać Aha. uwagę bo a Czy Aleksa też prowadzi taki kalendarz w domu na lodówce, gdzie tam zapisuje różne rzeczy?
4: Jak y, mieszkała razem z córką albo z córką i z mężem, to prowadziła. Teraz już y, zaczęła zauważać, że ma te rzeczy w głowie. Nie potrzebuje ich pisać dla siebie, ale kiedy miała w mieszkaniu więcej osób, to robiła takie rzeczy.
1: Odruchowo myślę, że spojrzała po prostu na mhm. ten kalendarz i zobaczyła, że w poniedziałek jest wpisane terapia, a w Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, że Maciej robi remont w szkole.
4: A dzisiaj mamy poniedziałek?
1: Dzisiaj jest środa. Środa,
4: środa przepraszam. Ok, robi remont w szkole. Ok, pokazuję to palcem Zimie, który stoi obok, mówi: Remont w szkole? Czyżby tam sobie dorabiał? I. Projektum.
3: Cuję, to już w ogóle
4: jazda. Takie jedno pytanie, czy ta kobieta ze zdjęć, przynajmniej z koloru włosów, długości włosów, czy jakiegoś tam ubioru, wygląda podobnie do tej zastrzelonej? Wiem, Tenatki. że nie widziałam jej twarzy, ale tak. Tak, wy możecie sobie tą twarz
1: zobaczyć, to nie jest jakiś tam wielki mhm. problem, żeby ją po prostu delikatnie obrócić, spojrzeć. Mhm. Zima, ty tą panią kojarzysz? Ty ją widziałeś w szkole, w momencie, gdy pojawiałeś się tam na zebraniach, może ci się zdarzyło raz, albo, albo dwa. O, może więcej, ty mi o tym powiedz, jak to, jak to wygląda, ale kojarzysz, że ta kobieta e, prawdopodobnie gdzieś przechodziła, może była w równolegle klasie, albo e, ten, ale nie pojawiała
3: się raczej nie, często nie, nie. i tak świta ci coś w głowie. Nie. Na pierwszym zebraniu była wręcz sytuacja, żebym ja i ona byli w trójce klasowej naszych hmm. córeczek. Szybko to, że tak powiem wypadło, my się wymigaliśmy, ale miałem z nią wtedy taki moment porozumienia bezsłownego. I teraz jak dopiero przyglądam się tym zdjęciom, jak przyglądam się tej twarzy, to stoję. No i cóż, ja tam coraz bardziej chcę po prostu jak najszybciej pojechać. Uh -huh. Bo to jest ten... zbyt... To jest, to jest wszystko na razie jeszcze w głowie na szczęście.
5: Uh -huh. Uh
2: -huh. Jak będzie Aleksa... wchodzę do kuchni i... Yy, no mów, czekaj, chciałeś
3: dokończyć coś? My chyba nie mamy co czekać. Chyba powinnaś uh -huh. jak najszybciej tam się znaleźć.
4: Uh -huh.
3: A ja
2: wchodzę i mówię, Aleksa, co, co ty powiedziałeś? że co on robił?
4: E, na lodówce jest napisane, że robi remont w szkole.
2: No to już, to już wiemy, że on nie musiał wcale tych materiałów wybuchowych przenieść z samochodu dzisiaj.
4: Zamontowały wcześniej. Okej. Okay. I teraz pytanie, do kogo mogę zadzwonić w tym momencie? Ponieważ jestem bardzo zainteresowana tym, kim w ogóle jest ten nasz e, Maciej Bilicki. Um czy ja mogę złożyć gdzieś taką prośbę o to, żeby mi ktoś wyciągnął dane na jego temat po prostu. Jakieś, nie wiem, może kiedyś był karany, może wiemy o nim coś ciekawego, może miał coś wspólnego z materiałami wybuchowymi, może był żołnierzem, wszystko, tego cokolwiek w tym rodzaju nam się przyda. A jeżeli,
0: jeżeli jest właścicielem domu albo współwłaścicielem, jeżeli mieli kredyt na przykład razem, to myślę, że to może być element tego naszego tego paska, który ja już
1: otworzyłem, nie? Dokładnie. Mhm. No o tym chciałem powiedzieć, że... Yy... Kamil już otworzył tutaj ten pasek i stworzył ścieżkę Aha. dostępu na temat informacji do tego gościa, a Ty możesz po prostu też wyzwolić swój ruch. Zobaczymy jak szybko zostanie ten pasek zapełniony. Chyba, że no chcesz właśnie, go czasem bo... pracę od razu zapełnić. Masz dwa, dwa, dwie
4: możliwości. Nie, Albo a czy mogę ruch? spróbować zrobić to za pomocą autorytetu? Po prostu zadzwonić kogoś, opieprzyć? Bo raczej mam takie wrażenie, że zależy mi na czasie, w związku z czym nie będę go marnować, tylko zamierzam po prostu kogoś opierdolić, jeżeli się nie wywiązuję ze swoich obowiązków wystarczająco szybko.
1: Ja w takim wypadku wyzwalasz ruch użycia autorytetu.
4: Tylko powiedz mi czym rzucam?
1: Rzucasz K6 i dwoma k 10
4: mhm.
1: Do wyniku uzyskanego na kości K6 dodaj wartość swojej inteligencji. Uh -huh. I otrzymany wynik porównaj, czy jest wyższy, czy niższy od jednej kości K10 i czy jest wyższy lub niższy od drugiej kości K10. Ja chciałem tylko powiedzieć, zanim uh -huh.
0: nagrasz swoje gaba, to chciałem tylko powiedzieć, że jak dzwonić tam o tego gościa, tego, tego tam na, na będę co wrzuca osobę to z tego Ja mu mówiłem, od razu mu mówiłem, że ktoś się kurwi. Ja pewnie mówię. No,
4: Dobra rzucam K6 najpierw rzuciłam 4 Dobra. plus moja inteligencja 3 to jest 7.
1: Dodaj teraz... sobie plus 1 jeszcze ode mnie modyfikator za to co zrobił właśnie Kamil bo rzeczywiście on wspomniał to w fikcji także budujmy czyli
4: 8 w sumie i teraz rzucam dwiema K10. Na jednej mamy 4 a na drugiej mamy 9 czyli jestem środku.
1: To jest tylko i wyłącznie fuks, ale to już wystarcza do tego, żeby e, udało ci się. Dowiadujesz się wszystko, co potrzebowałaś na temat e, przeszłości.
4: Jeżeli e, oni mi to podają przez telefon, wieciego. to ja to włączam na głośno mówiący i po prostu mówię: no, dawać, co macie.
1: Zacznijmy od pesel u 80 01, -01 -59578. Czyli rocznik, rocznik, 80, to jeszcze można powiedzieć, że noworoczne, noworoczne dziecko, szczęściarz. Nie mamy, nie mamy, dużo tutaj na niego, oprócz tego, że jest właścicielem. Ma jakąś firmę, która zajmuje się remontami, malowaniem, budowaniem. Taka działalność gospodarcza Mam tutaj wyskoczyła zarejestrowana na jego nazwisko. Mhm. Żona Łucja, córka Nina. I mamy tutaj na, w informacjach na jego temat jedną rzecz, która może was zainteresować. E, sierota tułał się po jakichś bidulach w, w starych czasach, ale to trzeba będzie po prostu jeszcze podzwonić i dowiedzieć się czegoś, czegoś więcej. E, I druga rzecz, mamy odnotowane incydenty przemocy. Było tutaj kilka wezwań prewencji na miejsce. Dzwoniła żona.
0: Niebieska karta?
1: Nie, wygląda na to, że to były trzy incydenty w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.
0: Kurwa, trzy przyjazdy, trzy interwencje, karty mu nie założyli? Dobrze, są so kurwa, Gumi się.
1: Wiesz co, tutaj jest napisane w papierach, że w momencie, gdy oni przyjechali na miejsce, żona mówiła, że wszystko się uspokoiło i sytuacja jest stabilna, żeby nic nie robili. Chcesz, znaczy on, bo Aleksa dzwoni, czy chciałaby pani dowiedzieć się kto brał udział w interwencji tymi policjantami, którzy tam byli?
4: Wyślijcie mi nazwiska. Zobaczymy, o, czy o, o. będzie na to czas. Czy, któryś, czy czy ci policjanci są teraz na służbie?
1: Hmm. On tam coś wstuka, słyszysz klawiaturę, która po prostu uderza. Tak, są. Są gdzieś na mieście. Mam ich sprowadzić tutaj na komisarce, żeby byli do pani dyspozycji.
4: Nie, niech będą pod telefonem. W porządku? A, dobrze, czyli co? Czyli facet nie ma żadnej kartoteki. Właściwie nic więcej Podejrzanego o nim nie wiemy.
0: No, w sumie to chyba ulga, nie? Znaczy zawsze lepiej niż jakby to był weteran, kurwa, z Bałkanów.
4: Mhm mówię na koniec do tego Jaki technika, poraniamy. którego przed chwilą opieprzałam, że dzięki za informację. oby dalej tak sprawnie panowie, sprawnie i szybko w takich sprawach. Dzięki.
1: Podchodzi tutaj do e, Choleba. E, on tak spogląda troszeczkę na, na, na Alexa, ale widać, że patrzy na Aleksę, ale mówi do Choleba w chwili obecnej mhm. i Krokiet kurwa możesz mi powiedzieć kto jest tutaj kurwa ja pierdolę u władzy. Dzisiaj bo mi się coś tutaj rozmywa.
2: Kaczyński kurwa jest u władzy. Chodzi ci o to kto tutaj teraz dowodzi. Tak. Ja nie wiem.
1: Aleksa ja pewnie Aleksa tu, jest ja najbliżej.
4: Okej,
2: okay, w porządku on się odwraca po
1: prostu od ciebie. E... On zap, przepraszam, bo nie zapamiętałem ja mam bardzo słabą pamięć do, do tego. Aleksa. Tak, poradisz ma, ma, Marsz pani Alekso. E, ja mogę się tutaj zająć, mam tych dwóch z prewencji. Mogę tutaj zabezpieczyć e, teren, bo wiem co się dzieje tam na, na mieście. Prawdopodobnie mhm. zaraz się pojawi tutaj żółty samochód i trzeba będzie e, unikać zdjęć kręcenia filmów i udzielania wywiadów. Tak. Ale proszę powiedzieć co, co mamy tutaj robić na miejscu.
4: Obfotografować to wszystko zebrać dowody zebrać odciski sprawdzić czy mamy tu narzędzie zbrodni pewnie nie mamy. A... Żeby
0: jeszcze tej piwnicy
3: nie wyjebało.
4: A piwnica mówiliście o piwnicy. Tak
3: piwnicy z arseną i materiały wybuchowe. Tak. Nie
4: w związku z tym możliwe, zmienić. że jesteś, y, będziesz potrzebował wsparcia, kogoś bardziej doświadczonego, tak rzucam wzrokiem po gościu z góry na dół mówię, kogoś bardziej doświadczonego, jeśli chodzi o materiały wybuchowe.
1: Zajrzę sobie tam, tam na dół, ale może się okazać, że jak to będzie bardzo niebezpieczne, to nie będziemy tutaj nic robić do momentu, aż saperzy nie wyniosą tego wszystkiego z tego budynku.
4: Jasne. I się
2: tam nie spinaj, tylko wezwij zaperów i tyle. z ich robota, kurwa, za to się im płaci.
4: Tak, wezwij ich od razu. Oni ci powiedzą, czy jest niebezpiecznie, czy nie. Panowie, i tak się zwracam do wszystkich, czy mamy jakąkolwiek informację na temat tego, dlaczego gościowi odpierdoliło? Czy wiemy, dlaczego w ciągu ostatnich dwóch miesięcy zaczął tłuc żonę, a następnie ją zastrzelił, po czym pojechał z córką do szkoły, w której prawdopodobnie wmurował ładunki wybuchowe w ściany.
3: Prawdopodobnie I ja, jej, ja jej dyskretnie pokazuję walizki spakowane.
0: Hmm. Mogła chcieć go Chyba chciał ustawić. od niego
3: uciec. Na zestresowany no kurwa,
0: no jak przedsiębiorca to trudno mu się dziwić.
4: A czy jest damska torebka gdzieś przy wyjściu?
0: Tak jest damska torebka.
4: Zaglądaliście do niej?
0: Na przykład dorebka.
4: Mm, rzucam okiem, w sensie po prostu schylam ostrożnie <coughs> jakimś długopisem czy czymś i tak zaglądam do środka czy... W sumie nie do końca wiem czego szukam. Telefonu może?
1: Ja myślę, że nie, oni telefon... dają ci rękawiczki po prostu. Alek bo ja właśnie chciałem powiedzieć, że
3: Alek się podaje rękawiczki. Dobra, może będzie. będzie łatwiej.
4: Mm. Wyciągam portfel i daję pierwszemu y, gościowi, który stoi koło mnie. Nie wiem, który z was to jest.
3: No to ja w takim wypadku. Prawda? To bierz
4: i wyciągam. Gosia przyniosła
1: wam takie worki i pojemniki po prostu na jakieś dowody, które potrzebujecie zabrać już teraz z sobą. Zresztą techniczny mhm. też przywiózł tutaj te wszystkie rzeczy. On tu ma mnóstwo sprzętu, także jeżeli potrzebujecie jakieś rzeczy. Mhm. on y, nie widzisz w tej torebce i tak dalej oczywiście są jest tam milion rzeczy różnego rodzaju pięć rodzajów pomadek jeszcze jakiś Aha. natłuszczacz do ust coś do pomalowania oka klucze do domu ale nie ma telefonu komórkowego taka A... jakby podstawowa rzecz.
4: Znaleźliście gdzieś telefon?
0: Hmm. Ale hmm. zakładając optymistycznie, że ma go nasz podejrzany, to jakbyśmy do naszych chorów na bęby zadzwonili, to moglibyśmy się z nim skontaktować bezpośrednio.
4: Tak, chociaż pewnie jakoś ustalili z, z nim już połączenie, biorąc pod uwagę, że chyba z nim gadali. Eee, patrzę jeszcze na, na ciało. Jeżeli nie ma go w torebce, to może miała go przy sobie. W kieszeni jakiejś, jest jakieś wybrzuszenie, coś gdzieś.
1: Dobrze to wykonaj ruch oględziny jeszcze. Albo nie wiesz co bo technicznie ci pomaga on zrobił szybko zdjęcie i tak dalej odwraca sobie zwłoki. Telefon mhm. leży pod nią także ona po prostu musiała go mieć. W momencie jak upadła to upadła po prostu że miała go pod sobą a krokiet nie odwracał tego ciała ani nie tak. ruszał go w żaden sposób w związku z czym stąd ten telefon nie był możliwy do znalezienia.
4: Mhm. Mhm. Dzwoni
1: naczelniczka Anna.
4: Dobra, to pokazuję na, na krokieta w takim razie i mówię, weź ten telefon, odblokuj jej palcem i zmień hasło na jakieś normalne, żebyśmy mieli dostęp do tego telefonu. Możemy go wziąć ze sobą.
2: Tak jest, pani szefowa, już się wykonuje. I odbieram telefon. Szeregowy krokiet zawsze w akcji. Szeregowy Dobra. Krokiet, kurwa,
4: nie wymądrzaj się. Rzucam jeszcze już tak, że, tak, że Anna pewnie słyszy, nie wymądrzaj się. E, tak, przepraszam.
1: Dobra, chłopaki, jak wy się, jakby, jakby się czujecie, bo ona teraz się pojawiła znikąd, tak jakby po prostu z, wypłynęła z mgły, z starych wspomnień. Jakie wy macie wspomnienia związane z Aleksą. Znaczy...
0: Ja, ja mam takie, że
2: Andrzej mówi, że ona donosi. <głosy> e, tak, Andrzej jest bardzo podejrzliwy, bo Alexa. Zrobiła karierę, kiedy on nie zrobił. <laughs> I w sumie I były te pogłoski, że ona współpracuje z CWS. Yy, były były różne, różne teorie się pojawiały. Andrzej starał się być raczej, mieć otwarty umysł na to, naprawdę, jak ona zyskała swój awans, i yy, dobrze mu się z nią współpracowało na pewno. Wiedział, że jest robotna i zorganizowana bardzo, ale yy, się nigdy za wiele, więc i troszkę, trochę bardzo jej nie ufa. I jest bardzo ostrożny. Tym bardziej, że wie, że no my tutaj idziemy bardzo często na skróty. Wszyscy się znamy bardzo dobrze. I wiemy po prostu. I możemy sobie ufać, tak? A nie wiadomo nigdy, co, co się stanie, kiedy na przykład Kamil, który jest dosyć, dosyć młody, zacznie, zacznie pokazywać, chwalić się naszymi skrótami przed obcymi, bo będzie się chciał popisać czy coś.
3: Ja mam w myślach zupełnie inny obraz, bo ona z nami pracowała. Ona jest sumienna. Ona niestety, ale nasze skróty, to zna. Pytanie tylko, czy żebyśmy się tymi skrótami teraz, jak ona i tak je zna, to czekali, aż ona sama je zaproponuje. Ja bym tak proponował jedną znaczy... stronę pójść. Wiesz co, ale Wydaje ja mi się... jeszcze ją pamiętam trochę z innych sytuacji. Pamiętam ją z sytuacji, jak już na posterunku potrafiła opieprzyć po prostu od góry do dołu kogoś. Już wtedy. Nie wiem, nie pamiętam, czy mi się zdarzyło, ale ja wtedy bardzo luźno pracowałem. Nie pamiętam do końca wszystkich spraw, wszystkich rzeczy. Trochę mi z... wtedy też
2: lepiej. I ma mi się wydaje, że
3: żeby... trzeba prostu... być ostrożnym.
2: Wydaje mi się, że my wymieniliśmy się po prostu spojrzeniami i żeśmy cały dialog przeprowadzili na zasadzie, pozwolimy jej mm -hmm. pierwszej y, zdecydować, czy coś idziemy na skróty. Dobra, to idziemy na To ona nie idzie na skróty. <laughs> I po prostu było jednym ona spojrzeniem.
4: Dowodzi. Bitwa ona dowodzi, się.
3: ona podpisuje kwity. Tak.
2: E, czy ta moja kawa, jeż, czy, czy ten, czy e, Gosia wypiła moją kawę? Nie, ta kawa stoi na
1: murku, ona po prostu poszła się przejść, zaczerpnąć tego powietrza, ale zostawiła tą kawę. To ja biorę Może, zimną kawę. Ona nie jest zimna, ona jest letnia. Ty jeszcze taką
2: lubisz. Aha, okay. Czy przyzwyczaję się do zimnych, więc... Bo źle, jaka gorąca.
1: Dobra, czy wy tu jeszcze na miejscu coś chcecie zrobić, czy chcielibyście już się przenieść? Tylko zapytam o to i przejdziemy do telefonu. Do Aleksy.
2: Aleksa ze na komisariat.
4: Aha. A więc dołączyłeś do żartu. Uh, tak, ja nic więcej nie chciałam zrobić, tak naprawdę chciałam dzwonić do niej, kiedy ona dzwoni do mnie, więc.
1: Dobra. Ja myślę, że w takim wypadku ta sytuacja wygląda w ten sposób, że wy wsiadacie do samochodu, gdy słyszycie jak Grabowska rozmawia z waszą naczelniczką, panią Anną Bajkowską. Aleksa, sytuacja jest w miarę, w miarę opanowana. Ten gość chce rozmawiać. Mam nadzieję, że zamknęliście, zamknęliście już tam sprawę z tym domem. Wiecie coś więcej o, o tym gościu. E, przyjedźcie od razu na miejsce pod szkołę. Postawiliśmy tutaj sobie szybko namiot, żeby po prostu stworzyć sobie jakieś warunki do, do pracy. Jest tutaj totalny rozpierdol, tyle ci powiem. No dobra. E, możliwe, że będziesz musiała też porozmawiać z e, tymi mediami wszystkimi i tak dalej, jakoś ich uspokoić. E, nie Mediamy, mamy tutaj w chwili obecnej żadnego rzecznika prasowego, ale ty masz chyba największe doświadczenie w tych sprawach, także będę cię o to prosić.
4: Dobrze. E, Anno, słuchaj. Macie tam na miejscu jakiegoś nauczyciela, który wie, co pan Maciej robił w szkole. Gość ma firmę remontową, robił remont w szkole. Jestem bardzo zainteresowana tym, w którym skrzydle, w którym miejscu, w której sali ten remont się odbywał. Jeżeli macie tam na miejscu kogoś ogarniętego, to chcę go mieć od razu do rozmowy.
1: Dobra. Jest tutaj dyrektor, dyrektor szkoły z nami w takim wypadku on będzie czekał. Po prostu przyjedźcie i damy wam znać Dobra. Dźwienie, zajebiście, bo... Dyrektor
4: fajnie, ale weźmy też jakiegoś woźnego albo inną panią od, od nie wiem, noszenia sprzętu z sali do sali, bo oni często wiedzą więcej niż dyrektor, który nie wychyla nosa z gabinetu.
1: W porządku, postaram Pani się. w zapytał
0: włyfisty, włyfistów zawsze do przenoszenia.
4: <laughs> Może być włyfista. Słuchaj, sprawa jest trudna. Ponieważ gość miał dostęp do szkoły wcześniej, chłopaki znaleźli piwnicę wypełnioną jakimiś pozostałościami materiałów wybuchowych. Istnieje podejrzenie, że zamurował te rzeczy w ścianie szkoły jeszcze przed atakiem. Żona prawdopodobnie chciała go zostawić, prawdopodobnie zabrać jego córkę. Nie wiem jaki jest jego cel w tej szkole, ale to nie zmierza w dobrym kierunku. Gość wie, że może nie wyjść stąd w jednym kawałku i że będziemy chcieli go dojechać za, za zabójstwo, nie?
1: Jest tam gdzieś ziba koło ciebie?
4: Puszczam to na głośnik, jakby co, żebyście wszystko słyszeli, więc tak.
0: Jak, jak tylko, jak było mówione, że, że jakby Grabowska, to co słyszeliśmy, jak mówi, to Sztos po gówniarsku, stojąc przy krokiecie, dopowiadał tylko tak na zasadzie, no i będziemy się strzelać żeby nie musieli strzelać. Totalnie
1: jedziemy i strzelamy się z gościem.
4: Ignoruję.
1: Dobra. To Anna, Anna pytała zimę. Czy jest tam, no. jest tam zima gdzieś?
4: Tak. Mówię tak jest. Spoglądam na ciebie. Tak szefowo. Mówisz do telefonu.
1: Zima. Arti jedzie do nas.
3: Dobra. Przyda się.
1: Tak, chłopaki od niego zostali tutaj wezwani, także pamiętam, że wy się tam jakoś dogadujecie, także jak tylko się pojawi, to zostawiam go na twojej głowie, bo rozumiem, że Grabowska wyznaczyła tutaj waszą trójkę do tego, żeby jej, jej pomagać, tak? Zostaliście na znaczeniu. Ja. Patrzę na Grabowską. No Aleksę. kto jak nie
4: oni, kto jak nie oni, Anna. Całą Najlepszy, trójkę, chociaż CV. z Kamilem jeszcze się nie znamy za dobrze.
3: A z tym no, może, że no, Arti jedzie to dobrze. Dream Team. To dobrze. Przyda się oni chłopaki. Im jest e... zima?
1: Opowiesz troszeczkę o Arti? Zimę zmroziło właśnie.
3: <laughs> Ale zmroziło mnie w sensie zfrizowało. Nie, że za nic nie mówiłeś. A um, nie do ciebie. Arti to mój były dowódca z antyterrorki. No cóż, można powiedzieć, że do pewnych spraw operacyjnych papierologi miał jeszcze luźniejsze podejście niż ja. Więc trzeba było czasem parę rzeczy ponaprawiać. Ale cóż, dowódcą jest dobrym i chłopaki go szanują. A to najważniejsze w tej robocie. No i... no tak. Co jakiś czas gadamy pomina, żebym może jednak wrócił do starej roboty.
1: Aleksa to jest sierżant? Aleksa będzie aspirantem, co nawet wyżej.
3: Mhm. E, mój... Sierżantem to jestem ja.
1: Pani aspirant, bo może ja bym
0: wydzwonił tego figuranta co lata po ulicy. Może, może coś wie o tym naszym Bielickim. Może to jest jakiś, jakiś gościu z, na mieście co Kojarzą.
4: Jasne, dzwoń. E, bo ja zakładam, że ja mam jeszcze Annę w, w telefonie, nie? Bo Myślę, ja mam jeszcze się... jedno pytanie do niej.
1: Dobrze, a dokładny stopień służbowy Aleksy to jest starszy aspirant policji.
4: Okay. E, więc zanim Anna się rozłączy, ja jej jeszcze rzucam. Słuchaj, masz jakichś ludzi z wolnymi przebiegami? Przydałoby się wysłać kogoś do tej jego firmy. E, jeżeli gość bardzo dobrze to zaplanował, może ma tam jakieś schematy. E, nie wiem, w tam budynku. Czy ja, ja mam bolety. kogoś
1: z wolnymi, z wolnymi, przebiegami. Tutaj kurwa całe miasto w chwili obecnej jest skupione wokół, wokół nas. Także możemy robić co nam się żywnie e, no podoba, wszyscy stoją, stoją na nogach. Nawet ci którzy jakichś jak...
4: chłopaków i niech tam niech tam podjadą. Chłopaków jak dziewczyny obojętnie to... byleby byleby wiedzieli na co patrzą jak znajdą jakieś plany.
3: Jak Aleksa to powiedziała. Aleksa tu możemy zajść sprawić, czy jakiegoś planu jeszcze nie ma, bo my w sumie pod tym kątem nie patrzyliśmy.
1: Nie, nie było żadnych planów tutaj. E... Nie było, aha, nie, dobra, nie, bo myślałem, nie, nie, bo musicie, behaviors... nie musicie tam wracać, zwracaliście na te, na te rzeczy uwagi. Nic nie rzuciło wam się w oczy takiego, co byłoby po prostu wartego uwagi. Dobra, dobra.
3: Dóm.
0: Ja bym chciał zadzwonić to... do Suchego w międzyczasie jakby, może to być nawet bez odgrywania. Chciałbym go podpytać podpytać czy o tym naszym orzeszku bielitkim ktoś coś słyszał.
1: Dobra w porządku wykonaj ruch w takim wypadku to będzie to będzie już ci mówię. Książka telefoniczna. A dokładnie. Gdy kontaktujesz się z świadkiem lub korzystasz z informatorów, to jest twój informator. Wykonaj rzut plus psychika. A on jest y, również w twoich twojej karcie postaci, prawda? Tak, tak, tak. tak. On jest to dwa. Dodaj sobie w takim wypadku do ruchu tą właśnie więź. Okej.
0: Okay. I mam, y, mam sukces, mam triumf. I zanim mi powiesz, to dopóki pamiętam, dopiszę sobie plus jeden do szczęścia psa, dlatego że ja jako młody, jak mi się coś uda, to mam taką specjalną zdolność, że, że szczęście psami rośnie od razu, jak mi się coś uda.
1: Dobrze. I możesz jeszcze sobie wybrać e, albo za triumf otrzymujesz plus jeden do szczęścia psa lub plus jeden do następnego ruchu. To jest bardzo duży sukces, triumf i facet zacznie ci zaraz śpiewać.
0: E, więc poproszę o plus jeden do następnego ruchu.
1: Dobra, już sobie gdzieś, że, że to jest. Jedziecie samochodem, w tle może jakaś muzyczka albo nasłuchujecie radia, co tam w chwili obecnej jest, jest mówione. Oczywiście wszystkie media są skierowane w chwili obecnej na szkołę podstawową numer 3 i to co się dzieje w środku domysły, starają się dowiedzieć, kim jest ten człowiek. Jak odjeżdżaliście z tego miejsca, to widzieliście żółty, charakterystyczny van z taką anteną, niebieskim napisem znanego radia, które podjeżdżało już w tym kierunku. Ale oczywiście tam jest taśma policyjna, oni tego nie przekroczą, natomiast będą wypytywać wszystkich dookoła. I pamiętacie, że jest jeszcze pani Apolonia, która jest w domu obok. Będzie można ją w razie czego? ściągnąć, a może ona będzie udzielała jakiejś informacji o tym, co, co widziała. Ale jest ruch. Metropolia już zaczyna żyć. Być może, że nawet cała Polska w chwili obecnej zaczyna żyć tymi wydarzeniami, które mają tutaj miejsce. W środę o godzinie 9 rano w chwili obecnej. Środek tygodnia ludzie poszli do pracy, a nie zajmują się pracą, tylko słuchają tego, co się dzieje w internecie i tego, co się dzieje w mediach. Kamil dzwoni do swojego kolegi i ten kolega udziela mu całkiem sporo informacji bo okazało się że ten twój kolega ma kolegę który pracuje na stacji BP która jest w pewnej odległości tutaj od, od tego miejsca i w ciągu ostatnich kilku dni był tam facet bardzo charakterystyczna rzecz który podjeżdżał w ciągu dnia kilka razy żeby tankować swój samochód to jest van firmy Fiat Ducato. Chyba, jeżeli dobrze, dobrze pamiętam, to jest taki taki van. I facet po prostu tankował tego vana do pełna. Za moment, nie wiem, po pół godzinie, po godzinie przyjeżdżał, znowu go tankował i tak dalej. To było tak charakterystyczne, że zapamiętał to. Mhm. Facet był ubrany w ciuchy robocze takie jakieś budowlane, brudne itd. i tak dalej. On tego wana po prostu cały czas tankował, tak jakby, nie wiem, woził sobie benzynę w nim po prostu.
0: Mamy go. Dobra. I tyle. Poza tym nie, nikt nie zna gościa samego, to nie jest nikt, nikt z miasta.
1: Iż co, jeszcze tak sobie myśli, że on go kojarzy. Może ten facet nawet się oferował w internecie, że jest w stanie przerabiać broń hukową na broń taką działającą prawdziwą. No że umie tak. to odpowiednio przewiercić i przygotować do tego żeby z likacza, motor. tak dokładnie. Świetnie.
0: Przekazuję oczywiście pozostałem to co to co się dowiedziałem żebyśmy mieli na bieżąco ale to wszystko dzieje się w trakcie jak jedziemy.
1: Dokładnie tak Gdy dojeżdżacie na miejsce to tak jak się spodziewaliście Ruch rozgardiasz, jak w mrowisku. Oczywiście, teren został oddzielony taśmą policyjną. Są, jest tutaj postawiona prewencja, która zabezpiecza teren. Zjechało się kilka karetek, które są po prostu dostępne. Jest nawet oddział żołnierzy, który się tutaj pojawił oddział saperski, po, po prostu, który no mają tutaj takiego gościa ubranego w ten cały strój. Nawet pojawiły się psy e, tropiące. No Wszystko co jest po prostu w metropolii zostało tutaj e, ściągnięte. Jest postawiony namiot. E, oczywiście jest stanowisko gdzie są media, są jacyś youtuberzy, streamerzy Twitchowi, którzy po prostu mhm. streamują te wydarzenia m, na żywo. E, I jesteście wy, oczywiście wasz samochód, który tutaj podjeżdżacie. A, no właśnie, czy on jest znany? Bo podjeżdżacie chyba samochodem Grabowskiej. Co, jaki to jest samochód? Ona jest blacharą w pewien sposób? lubi jakieś samochody albo coś takiego?
4: Nie, szczerze mówiąc, samochód ma funkcjonować, ma być sprawny, ma naprawa i utrzymanie nie ma kosztować miliona monet, w związku z czym to jest po prostu jakaś czerwona strzała.
0: <grym> i posiada trzech karków. <grym>
4: Aż tak nie, ale jesteś blisko. Nie znam się na modelach samochodów na tyle, żeby wam coś zaimprowizować. Możecie sobie wyobrazić średniej wielkości, zjadliwie czerwone auto na pięć osób z bagażnikiem, do którego ładujecie się bez większej żenady, ale też może nie z największym zachwytem. A, czy ktoś Bagażnika. go tutaj zna? Będziecie, panią, cwaniakować, będziecie, jak jak będziecie cwaniakować, jak będziecie to będziecie jechać w bagażniku. Ale
1: w gazie. Ja myślę, że nikt tego samochodu nie zna. Bo nie, jednak Krabowska to... była gdzie, gdzie indziej, tak jak reszta samochodów jest jakby znana, bo
5: mhm. po prostu
1: wszyscy wiedzą kto czym jeździ. Także ona jest zatrzymana i musicie jednak poświecić legitymacjami mhm. e, i dopiero wtedy tak. was przepuszczają. Ja się od
4: razu rozglądam w jakim miejscu została zainstalowana ta taśma dla gapiów. Bo tak sobie myślę, czy by jeszcze ich stąd nie przesunąć gdzieś dalej w razie jakby to wszystko miało pieprznąć. to naprawdę... najgorzej. Potężny, potężny ładunek wybuchowy. Ratujmy youtuberów. Nie, a no tak serio, ratujmy ludzi. Nie?
1: Uważasz, że no, powinna być przesunięta i to, to stanowczo?
4: Więc jak wjeżdżamy, zapisuję w pamięci, że to będzie moja pierwsza uwaga co do tego miejsca. I rozglądam się za jakimś miejscem, w którym możemy się rozlokować. Czy widzę tu znajome twarze, albo jakiś, jakiś rozstawiony namiot, w którym. Jest jakieś centrum dowodzenia, cokolwiek.
1: Chłopaki, opiszcie mi kogo z policjantów, którzy tutaj znacie, z którymi współpracujecie, możemy, możemy zobaczyć. Kogo może tutaj znaleźć też ze starych policjantów? Aleksandra Grabowska. Krokiet, zima. Myślę, że to do Was pytanie.
0: O no, starych, to do was. O no, starych. <gry>
2: No, krok, Krokiet na pewno zna praktycznie wszystkich, którzy są wyżej niż y, Krawężnik, a właściwie tak po prostu z widzenia, czy zaszedł im za skórę, czy po prostu ich nie lubi, czy <grywa> uważa za złodziei i sąsiad złodziej. Ale y, no, na pewno może tutaj być Marek Biernacki, który y, ciśnie się wszędzie, gdzie, gdzie są kamery. I on bardzo lubi e, po prostu być centrum uwagi. I jest to moja taką... relacja lub więź? E, niech będzie to moja więź na minus jeden. Ja go bardzo nie lubię, bo on... To jest, to jest jedna z osób, które ja nazywam hienami. Ona zbiera wszystkie pochwały za to, co, co inny zrobił bo po prostu, znaczy pochwały, on po prostu wbija się przed kamerę i mówi jak to my uratowaliśmy sytuację, jak to my zdobyliśmy narkotyki, jak to my zapobiegliśmy czemuś tam, a on gówno zrobił i przyjechał po prostu po to, żeby się pogadać z mediami i e, i bardzo go nie lubię, nie lubię takich hien.
1: Dobra, ale to w takim wypadku poruszyłeś pewną nutę w mojej duszy, którą muszę wykorzystać. E, Anna ja, wydała jasne polecenie, kto ma rozmawiać z mediami. A Marek Biernacki w chwili obecnej właśnie zmierza w kierunku grupy dziennikarzy, którzy są tutaj po prostu zestawieni. On idzie w mundurze, on idzie reprezentacyjnie. W jakim, w jakim jest stopniu? Się. On w jakim jest stopniu? Ja myślę, że on jest... W.
2: Niech będzie sierżant. <grym> Jak ja widzę, że on się pod kamerą, nie ja mówię, Sierżancie Biernacki, można na chwilę?
4: <grych> czy my jeszcze jesteśmy w samochodzie i takim, wiecie, wolno jadącym, czy już? Okej, okay, Wyszli. dobra, wyszliśmy.
1: Tak, już, już, już wyszliście.
4: Ja zakładam, że ja go też kojarzę. No bo jednak kojarzymy się, ale...
3: Dobra, a Zawalam. to zima. To ja to tylko szeregowym. A ja z kolei widzę Kacpra Olewnika. To jest chłopaczek jeszcze młodszy od Sztosa. Który z kolei, no cóż, policja ewidentnie nie była jego pierwszym pomysłem na życie i myślę, że jest to ta akcja, w której on robi pod siebie. Bo to jest pierwszy raz takie wydarzenie. On można nawet widzieć, on po prostu drga z emocji. W porównaniu do niektórych, którzy są w tłumie, to myślę, że on jest jeszcze bardziej rozdygotany.
1: Ale on też, też może jest może być na... nawet
3: bardziej rozdygotany ode mnie
1: ale on też jest w kryminalnych. To jest bardzo młody chłopak po, 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 po szkole, który oczywiście odbębnił swoje biegając w prewencji, ale po prostu ze względu na braki kadrowe no musieli go dość szybko, szybko awansować, żeby po prostu wzmocnić was w jakiś...
3: Upełnić no, zespół po odejściu Aleksy, no bo siłą rzeczy zrobiła się wyrwa. Kto awansował, ten awansował, ale ludzi zaczęło nam brakować. Sztos, sztos, sztos oburzony, ci nie wystarczał?
4: Sztos bezgłośnie powątpiewa.
2: Dobra. Musieliśmy wziąć dwóch za jedną Aleksę. Ale za to duży, nie?
1: Tak, za duży. ty widzisz, że Marek Biernacki ignoruje cię.
4: O, on go ignoruje.
1: Tak jakby jak nie go... słyszał, po prostu idzie w tamtym... W tamtym. Nie, to jak ja, go ignoruję, a widzę, że
4: idzie w kierunku kamer, to ja się zamierzam wtrącić. Co prawda, nie zamierzałam się wtrącić, ale się zamierzam wtrącić. Maćku?
0: Nie, ja, chci ja chciałem bardzo potulnie zapytać panią aspirant, czy mogę asystować w sprowadzeniu delikwenta do parteru.
4: Panią starszą aspirant, czyli mnie.
0: No, starszą, pewnie, że starszą. A, to ja nie tak. wypominam, bo jestem dżentelmenem.
4: O, Jakżeż, jakiż Jak jakiś młody człowiek, no? Ja słyszę, ja
3: żarty, tylko że to on Ja nie, słyszałem, chodźmy, że, że tych związków było krótkich, ale za to bardzo dużo.
4: Tak. Ignoruję was, ignoruję. W ogóle nie słyszę was. W ogóle jestem przyzwyczajona do tego, że pieprzycie takie bzdury non-stop, w związku z czym w ogóle tego nie słyszę. Mówię, chodź młody i wołam. On był sierżantem, mówiłeś? Sierżancie Biernacki.
1: Dobra, wykonaj ruch użycia auto, autorytetu, ewidentnie tutaj działasz w ten sposób.
4: Ponownie. Czyli to jest plus inteligencja? Plus
1: inteligencja, dokładnie tak.
4: Dobra, Dobra, na albo kości nie, jest...
1: przepraszam, użyjmy inaczej. Pokazujesz cechy przywódcze mi się wydaje, że rzut plus psychika, bo jednak.
4: Ale to co wyrzuciłam się liczy, bo mam szóstkę na kości. <laughs> Eee, psychika, psychika, już ci mówię ile mam psychiki, to jest plus 1, czyli 7 i dwie kadziesiątki. Na jednej mamy 7, a na drugiej mamy 0, czyli 10.
1: To oznacza, słuchaj, rośnie ci stres. Jup. I mi się wydaje, że to jest Działa działanie ma w jakiś tam sposób ograniczony efekt. On się po prostu zignorował tak samo, jak zignorował Krokieta.
4: A mogę coś zaproponować? Nie wiem, czy ci Jasne. się to podoba, czy nie. Ale Oczywiście. tak sobie myślę, że Aleksa nie jest przyzwyczajona do tego, że ludzie jej nie słuchają i to szczególnie w takich sytuacjach, gdzie jeszcze dotek miała wydany rozkaz, że ten, nikt nie ma inny rozmawiać z mediami. W związku z tym, co powiesz na to, że ona podejdzie do niego i go zacznie opieprzać trochę i że to będzie wyglądało trochę... E no nie fajnie przed tymi kamerami, nie? Wiesz co? co prawda ona tam nie zamierza rzucać kurwami, ale to będzie taka nieprzyjemna sytuacja, do której raczej nie powinniśmy sobie. Na Wiesz którą co? nie powinniśmy ale sobie pozwolić, nie?
0: Z, zanim to rozkminisz, to ja chciałbym, żebyś to po prostu już działał, zanim to przemyśli. O no. W związku z czym w momencie kiedy on jest przy tych dziennikarzach, to ja też już jestem obok. Panie sierżancie, no ale dzwonili z góry, no dlaczego pan tak blisko ustawił tych ludzi? No przecież tutaj jak to, jak to wybuchnie zaraz, to kurde rączki małego Jasia pozabijają ludzi. No co pan? No przecież to jest kardynał. O, przepraszam, bo to... Nie może pan tak robić więcej, panie sierżancie. I staram się go, jako że przypuszczam, że jestem większy od niego, to staram się go zagarnąć i po prostu fizycznie wziąć ze sobą, nie?
4: Robi ja mały jak... burdel.
0: Nic
2: A ja nie jak widzę, że Biernacki ja zignorował Aleksę, to ja w tym momencie się uśmiałam do zimy i Nie pan Nie,
1: nie, nie, nie. My, my, my Myślę, że ta sytuacja, że po prostu Kamil wkracza pomiędzy twoje hmm. działanie, że jeszcze nie zdążyłaś hmm. i od razu to, co powiedział Kamil, może nie słyszałaś tego do, do końca, bo on tam się po prostu zbliżył pierwszy. No wywołało no. ogromne poruszenie od razu wśród tych mediów, zaczęły się jakieś krzyki. Proszę powiedzieć więcej, co tam się dzieje? Czy tutaj dzieci są zagrożone i tak dalej. Udzielcie jakiejś informacji, a ty go zgarniasz na bok i widzicie, że Anna wychodzi w waszym kierunku i mówi. Szybciej tutaj, do namiotu. Uh -huh. Pokazuję wam, żebyście po prostu jak najszybciej skupili się na, na głównym zadaniu.
4: Ja uh -huh. no, tylko takim. No leko. zobacz
3: kroket. Tak to będzie wyglądać. Ona będzie zarządzać. Aż to będzie rozwiązywał sprawę. Aż to aż, aż to będzie To
4: Ja tylko rzucam w takim razie w stronę tych ludzi, że proszę państwa, proszę się uspokoić bez komentarza. Sytuacja jest panowywana. I się odsuwam. Idę za wami.
0: Słowowe opanowywana jest ta sytuacja. <laughs> to jest Ona, Aleksa
4: Alexa jest zestresowana. Aleksa jest zestresowana. No piesz.
2: Ja kiedy idziemy, ja, ja się Uch, rozglądam, wzią. czy. Czy ten dukato jego jest już zabezpieczony, czy on jest. Czy oni go znaleźli w ogóle, czy ja go gdzieś widzę? Widzisz to Dukato, ale nie jest zabezpieczony.
1: Ten dukato stoi przed budynkiem i jest tam taki przed budynkiem parking, gdzie mogą po prostu zaparkować samochody i ty widzisz dokładnie, bo on się wyróżnia spośród zwykłych osobowych samochodów, jest postawiony po prostu Ducato i on jest dosyć blisko wejścia głównego. To jest, duży, jest tam... bu, du, du, duży budynek, ta szkoła to jest duży budynek starej konstrukcji, możliwe, że ta konstrukcja jest poniemiecka, budynek z czerwonej cegły, solidny, niedawno odremontowany z zewnątrz, a fasadę, no, pięknie wyglądający budynek. I szkoła jest położona w centrum miasta, obok budynki wysokie, gdzieś z lewej strony, czy tam z zachodniej strony widzicie stare komunistyczne bloki z wielkiej płyty, a po wschodniej stronie, czy od północy piękne kamieniczki, które są w chwili obecnej odremontowane, lub nie wiem, niektóre walące się, te dwie kamienice są piękne, a w środku jest jakiś taki walący strób, który jest zabezpieczony za pomocą jakichś drewnianych konstrukcji, żeby to co może się posypać na ludzi nikogo nie, za, nie zabiło. Czy Wiemy, taki kontrast po prostu kontrast różnych styli, różnych okresów i różnego rodzaju finansowania. Tak? Żeby to wszystko, wszystko wyremontować. Wy zbliżacie się tutaj właśnie do tego namiotu. Tak jak mówię jest tutaj rozgardiarz pełno policji, wydawane są jakieś komendy. Zima kątem oka widzi, że dojeżdża tutaj samochód, którym jeżdżą kontrterroryści z Artim. Są ci saperzy, są psy. No i tutaj jest pani Grabowska, która jest z cbs i można powiedzieć, że przejmuje troszeczkę tą,
2: tą sprawę. Co e, ja w takim razie, jeżeli widzę tę ducatę, to ja biorę kogoś, ty mi musisz podpowiedzieć kogo, e, kto jest w stanie otworzyć samochód, jeżeli tam nie ma policji. <grystanie> nie, ty będziesz wybił szyby. Nie, poczekaj.
1: poczekaj, ty się domyślasz, jako policja z tym doświadczeniem, że może być tak, że jest zabronione zbliżać się do tego budynku. To znaczy, hmm. ktoś cię już kontaktował z policją i wiecie, że tam w środku są zakładnicy i... Nie przez przypadek ten samochód i cała reszta policji jest po prostu w takiej odległości. Aha, okay. Także możliwe, że jeszcze musicie jakby się dowiedzieć, co tutaj się
2: dzieje. Aha, dobra, dobra.
4: No to zmierzamy szybkim krokiem. Na pewno ja zmierzam w, w stronę Anny, żeby się dowiedzieć, co tutaj na miejscu jest postanowione, o co chodzi z jego żądaniami, co tu właściwie zaszło, bo właściwie nie wiemy do tej pory nadal.
1: Dobra, jest jakiś taki stół tutaj postawiony, e, krzesełka takie wędkarskie, które ktoś po prostu rozłożył, żeby można było e, usiąść. Siadacie w kilku policjantów, którzy są mm, tutaj. Jest A powiedz też...
4: mi jeszcze, że wejdę Ci w słowo, ten Biernacki się z nami zabrał do tego namiotu, czy on strzelił focha i gdzieś poszedł?
0: Znaczy, ja, go, ja go wprowadziłem, chyba, to chyba, chyba że się wyrwał, nie?
1: Nie, sztos. Ja, ja, ja myślę, że on zrozumiał tak, że on zrozumiał, że, że ma się nie wtrącać i to wtargnięcie sztosa, spojrzenie i może jeszcze tam kilka słów na ucho, które po prostu się, się pojawiły, a nie możemy ich puścić tutaj na wizji. Dało mu znać, że ma się zająć, nie wiem, na przykład robieniem kawy dla tych, którzy są zmęczeni i potrzebują dostać jakiś zastrzyk kofeiny z cukrem. To w, takim ja już, razie... w takim
4: razie nic nie mówię o biernackim, tylko spoglądam na sztosa i tak. mu.
2: Trzymam głową. A ja jak przechodzę koło, koło Biernackiego to się tak uśmiecham brudnie. Widzicie, że jest tutaj
1: zestresowany nauczyciel i on wygląda jak nauczyciel historii, bo nie dość, że jest to taki charakterystyczny typ, starszy pan z siwą brodą, siwymi długimi włosami, które są rozczochrane tak jakby był Albertem Einsteinem. Oczywiście stara marynarka, jakaś koszula, krawat i domyślacie się, że to jest dyrektor szkoły, o którego tutaj...
3: Jak, no, Aleksa, jak go no. widzę, to się chowam trochę z tyłu za wszystkimi, bo rozpoznaję po prostu tyta ja pr możliwe rzeczy. Że...
0: Próbuję bardziej siebie odstresować niż innych. Czego pan uczy? Historii. Kurwa. Lokacja wsi na prawie niemieckim. Prawie mnie ujebali. Serio, co, so, że powinienem... A, nieważne.
1: Hmm. Siba, a powiedz mi, bo ty z tym dyrektorem może miałeś coś do czynienia. E...
3: Jaki to jest człowiek? człowiek to jest człowiek niezdecydowany. To jest osoba, która w szkole generalnie jest nie wiem czy nie, figurantem tak naprawdę. Wszystkie sprawy tak naprawdę na terenie szkoły załatwia dwójka wicedyrektorów. Jeden od spraw, że tak powiem, edukacyjnych, drugich od spraw administracyjnych. A ten... Ja nie wiem, czy on tu nie jest po prostu z jakiegoś nadania układu znajomości czy czegoś takiego, bo on tak na dobrą sprawę ja nie wiem, co on tu robi. Zawsze do tej pory wice wszystko załatwiali. A ten? Ja nie do końca wiem, czy on nam w czymkolwiek pomoże, ale możliwe, że gdzieś mnie kiedyś widział na jakiejś uroczystości czy na czymś, więc trzymam się z tyłu.
1: Dobra, wtedy ty się w takim wypadku wycofujesz, zdając sobie sprawę z konsekwencji. E...
4: Czy ja mam pytanie? Nie chcę utrudniać zimie życia, ale mu utrudnia życie. Czy to nie jest tak, że jacyś bliżej pracujący koledzy i tak dalej, oni by wiedzieli, że jego dziecko chodzi do tej szkoły?
3: Ja się nie chwalę, ile moje dziecko ma lat, więc mogę nie ogarnąć żoną. Mam
4: małą okay. córkę. Na niekoniecznie ja
3: chodzi do szkoły. Wiesz
1: co? Um... Ja wiem, ale,
3: ale nie mówię ani słowa. Więc... A moim zdaniem, ja widziałem to dziecko, i moim
0: zdaniem ona jest, no nie wiem, świeżo po odpieluszkowaniu, więc chyba nie chodzisz do szkoły, nie wiem. Okej. Okay.
1: Ja myślę, że Aleksa odeszła z wydziału, zanim się urodziło to dziecko.
4: Ja bym nie połączyła faktów w ogóle, także o sobie nie mówię, tylko bardziej, że jak tu jest tyle ludzi, całe miasto się zjechało, wszyscy policjanci, to zastanawiałam się, na ile Zima się chwali tym dzieckiem. Że ktoś by mógł mówić, a ty nie mówiłeś ostatnio, że byłeś na zebraniu? No,
1: zima, a ty nie myślisz no. o jakimś telefonie do domu albo, albo coś takiego?
3: Nie. Nie. <laughs> nie myślę o telefonie do domu, bo... No cóż, odebrałaby moja żona, z którą jestem tak naprawdę na etapie separacji. I chyba jest ostatnią rzeczą, jaką teraz w tej sytuacji chcę, jeszcze jej panikarstwo. i no krzyki. To dzwoni już telefon i w tym wypadku. Nerwowe to... działanie.
1: Dzwoni ci telefon
3: i dzwoni właśnie.
1: <śmiech> nie
0: chcesz to nie. <śmiech> ja patrzę, patrzę na ziemię i kiwam
3: głową. <śmiech> Patrzę na ten telefon dwa razy i go wyłączam.
1: Dobra. Wysiadacie tutaj y, przy, tym, przy tym stole. Y, zadajcie mi pytania na które mam odpowiedzieć. Co się chcecie jakby dowiedzieć prze, przede wszystkim. Albo, y, albo ja powiem takie podstawowe informacje które oni mają a wy wtedy jeszcze dopytacie. Do Może to będzie lepsza kolejność. Anna, dyrektor i osoby, które są tutaj zgromadzone Nie policjanci, jakiś facet z, od żołnierzy, od saperów przedstawiają wam informacje, które się do, dowiedzieli. Rano około godziny ósmej, podjechał do szkoły Fiat Ducato, w którym e, był wraz z córką Maciej Bilicki a jego córka to Tonina. E, udali się do szkoły weszli i tam Maciej Bielicki steroryzował nauczycieli oraz całą jedną klasę z dziećmi. Steroryzował ich za pomocą broni, krzyku do tego, żeby przemieścili się po prostu do konkretnej klasy, która była w chwili obecnej remontowana właśnie przez, przez Macieja. I co wiemy? Facet ma tam komórkę stojak i jest w stanie po prostu prowadzić z nami konwersacje. On ma podpięty, podpiętą kamerkę z telefonu i siedzi sobie w tej, w tej klasie rozmawiając z nami i czuje się po prostu w pełnej kontroli tego, co, co robi. Ewidentnie to przemyślał. Pokazał nam za pomocą kamerki te stłoczone w jednym miejscu dzieci. One są podobno, albo widzieli, że one są z, w jakiś tam sposób ograniczone za pomocą taśmy klejącej. Ma taką taśmę budowlaną, srebrną i ukazał nau nauczycielce po prostu te dzieci e, no, delikatnie związać, żeby się nie poruszały, tylko były po prostu tam jego jakimiś tarczami strzelniczymi, czy czymś w ten, w ten desen, zakładnikami. E, pokazał wam również wiadra po farbie w której domyślacie się, że jest zgrowadzony cały ładunek wybuchowy. I tam widzicie ładunek moździerzowy, który jest w tym wszystkim umieszczony. E, macie jakieś screenshoty, które są wydrukowane po prostu. Także on umie to, to odpalić. E, powiedział też, że część ładunku i jakiś stary pocisk terrorycki jest w Ducato. Także jak się będziecie zbliżać, to on może to odpalić z komórki. E, co ten facet chce? Facet ma bardzo konkretne żądanie. Chce 5 milionów złotych oraz żeby prezydent miasta wraz z najbliższymi urzędnikami wystąpił nago w centrum miasta z tabliczkami na szyi, że żałują podjętych decyzji i żałują tego, co robią dla tego kraju i tego, co się dzieje z pandemią i mają przeprosić całe społeczeństwo. Za to, że podejmują tak błędne i głupie decyzje. To są jego, jego żądania. Oczywiście, jeżeli to nie zostanie spełnione dzisiaj do godziny 12, to on to wysadzi i po prostu zakończy żywot swój, swojego dziecka, tych wszystkich osób, które są tutaj. Żona już podejrzewa, że znaleźliście w domu. I. On chce widzieć stream z tego wydarzenia, które będzie miało miejsce. Oczywiście jak to się wydarzy, to on chce dostać samolot i odlecieć stąd razem z córką do jakichś ciepłych krajów i żyć spokojnie i mieć oczywiście czyste konto.
0: Mówiłem, że przedsiębiorca. A pytanie mam w takim razie, no bo sale, w klasie, klasy w szkole są... No, siłą rzeczy zawsze Rzymi, muszą,
3: widnami, muszą
0: mieć okna. Czy jest podejście dla snajperów czy już ktoś to ocenia.
1: Facet się zabezpieczył w związku z tym że robił remont w tej klasie. Zakleił sobie okna folio. Także wiemy która to, wiemy która to jest yy, klasa. I on tam był wcześniej on sobie zwoził ten ładunek. Już jesteśmy pewni no bo zwoził sobie farbę po prostu. Także on to prawdopodobnie od poniedziałku już tra transportował.
4: Ile osób mamy na miejscu jako zakładników? Ile dzieci, ilu nauczycieli?
1: Dwóch nauczycieli i o 35 dzieci.
4: Dobra, dzieci lista? a czy... Mamy
1: lista? Mhm. Hmm. Tak, będziemy, będziemy mieli tą, tą listę i ona ci podsuwa, ona jest przygotowana.
4: Ja na listę nie patrzę. Tylko ją podaję dalej, bo mnie interesuje jedna rzecz, czy z tych nagrań, co tam były, wiemy, czy ta nauczycielka dzieciom oklejała taśmą tylko ręce, czy też nogi? Czy te dzieci mogą same się poruszać i chodzić?
1: Ja myślę, że wiesz co? W razie
4: czego, nie? Jakbyśmy chcieli na przykład wyprowadzić stamtąd?
1: A nie wiem, rzucę, rzucę kością. E Załóżmy, że wynik od 1 do 5 to jest, że dzieci mają zawiązane nogi i ręce, a powyżej 5 to tylko i wyłącznie ręce. 4. Czyli dzieci są jak takie balerony zabezpieczone.
4: Okej. Okay. No dobra.
2: Okej, okay, moje pytanie teraz to jest czy e, jest... Jak, jak on kontroluje otoczenie? Skąd on wie, czy my podchodzimy, czy nie?
1: E... Wydaje nam się, że on nie kontroluje otoczenia.
2: No to powinniśmy być pod klasą. Czy już ktoś jest pod klasą?
1: Nie, czekaliśmy na was, żeby podjąć decyzję.
4: Poczekajcie, jedna ważna sprawa. Bardzo bym prosiła, żeby przesunąć trochę obszar, za którym stoją Gapie i wszyscy inni, ponieważ ten gość ma tam... Ile mówiliście było tych worków?
2: 20. 30?
4: 20?
0: 30 po 20 kg. 30... 30, tak. 30? Tak.
4: I do tego jeszcze mówiłeś, że tankował na stacji ileś tam razy, więc ma ileś baków paliwa.
0: Tam w tle, w tle gra radio. i Czy zagrożone są rączki małego Jasia? Mm.
4: <śmiech> ja w tym czasie mówię, właśnie, że nie wiem, jak wasi saperzy to przekalkulują, ale moim zdaniem, zanim cokolwiek zrobimy, jak najwięcej ludzi powinno być przesuniętych jak najdalej, bo gdyby to jednak pieprznęło, to tu będzie krater zamiast tej szkoły. A poza tym to, co mówi krokiet, ma bardzo dużo sensu. Ja bym jeszcze zadała pytanie, czy mamy tutaj kogoś technicznego? Czy dałoby się zagłuszyć sygnał z jego komórki? Jeżeli musi to wysadzić komórką, no to może byśmy tak zagłuszyli sygnał i wtedy tam weszli, gość naciśnie wielki czerwony przycisk i nic się nie stanie.
1: Myślisz, on, on powiedział, że jest w stanie z komórki odpalić samochód, ale...
4: Ale nie wiemy, co z tym środkiem.
1: Tak, ja myślę, że zima. Zima może tutaj coś wiedzieć na ten temat, bo jednak on jest związany w jakiś sposób z no, atekami i oni powinni wiedzieć o takich ładunkach wybuchowych. Czy zima chciałby się czegoś dowiedzieć na ten temat albo domyślić?
3: A ja myślę, że spróbuję sobie domyślić się, przypomnieć.
1: Dobrze. To będzie ruch yy, myślę, że przemoc, bo to jest gdy pracujesz z ładunkami wybuchowymi. I To jest okay. rzut plus inteligencja w twoim przypadku. Mhm.
3: Czyli I przemoc i inteligencja?
1: Yy, tak, bo to są ładunki wybuchowe. Czyli tak naprawdę wykonujesz rzut K6 i dodajesz do tego wyniku inteligencję. Podaj mi wynik, a następnie wykonaj rzut dwoma kośćmi K10.
3: 5. Oho. Krzeszczyło mi się, ja inteligencji chyba miałem 1, czyli mam 6 i mam 6 i 9.
1: To jest w takim wypadku z kucha i.
3: A nie, fuks jak jest równa?
1: Nie. nie. Nie, musi być równe. Okay, A Rośnie ci stres. Dostajesz plus 2 stresu. I myślę, że. Okay. Ty tracisz coś i to ta utrata to jest tracisz zimną krew w tej sytuacji, bo tak naprawdę zaczynasz się domyślać, że on to będzie w stanie odpalić tam na, na miejscu, ale nie jesteś tego pewny. Jak sobie zaczynasz mieć taką gonitwę myśli, ile różnych sposobów jest na to, żeby odpalić ładunki wybuchowe, jakie to mogą być sposoby i żaden nie wydaje Ci się w tym konkretnym momencie nie widzę. Eee, Większość
3: dobry. jest z takich, że on jest w stanie je po prostu tam na miejscu odpalić na różne sposoby niestety. Bez użycia urządzenia. Ile ty już masz stresu ee, zima? Trzy. Porządek. Oj.
0: Przepraszam was, jak nas oglądacie, coś się stało chwilowo. z.. się. <gülą> I z... <gülą> <gülą> Zaraz się dowiemy. Przepraszam, nie wiem, co się stało. Wyrzuciło mnie z na Discordzie, już jest w porządku. Przeprosiłem też nasi, naszych widzów.
4: Już lecimy dalej, nie ma. Tak,
0: już jesteśmy dalej, jesteśmy cały czas widoczni.
1: Ale stream działa, tak? Stream, stream działa? Nie,
0: nie, to tylko mnie wywaliło spokoju na Discordzie.
1: No, to... widzę, że chciałeś Jut... powiedzieć coś głupiego, tak? I dlatego
0: To, 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 to tak nie działa. Inaczej wykanał kanał nam zdjęli już dawno. Ale Jutka na czacie napisała, że to za Jasia.
4: Dobra. Zima,
1: a ty co tracisz? Konsekwencją twojej skuchy jest to, że ty tracisz tą swoją zimną krew w tym momencie. I ta gonitwa myśli to, że tam jest twoje dziecko. Ty jesteś tego świadomy Pewiennie. i znasz tą listę dzieci. I najwyraźniej ktoś jeszcze na nią nie spojrzał, żeby powiązać ciebie z tym, że w tej szkole jest twoje dziecko. I ty trochę wpadasz w taką, może, panikę, że coś musisz zrobić natychmiast, może tą listę wziąć? Nie wiem.
0: Ja myślę, że to może być w tym momencie, jak ja mu przekazałem to. bo przejrzałem sobie te dzieci, no fajnie, dzieci, nie? Chłopcy, dziewczynki.
3: Ja, z, ja zrobię inaczej. Ja myślę, że ja na tą listę wyleję po prostu kawę. I to ja tego nie zrobię tak yy, ze stresu, tylko tak opadzyłem się.
0: Oj.
1: Dobra, okej, okay, wylewasz, wylewasz kawę, zaczynasz się zajmować tą listą, bierzesz
3: ją po prostu. Próbuję ją oczywiście, wiecie co, w, w, os, osuszę to na zewnątrz, w ogóle nie będę wam tu to po papierów. Tak, robisz, robisz bałagan,
1: oczywiście to rozburzyło po prostu całą tą poważną rozmowę, która była w chwili obecnej przy, przy stole. Kamil, co ty o tym sądzisz? A Zima podejrzewam, że wychodzi troszeczkę,
3: żeby to... to... Ja, ja wychodzę i sprawdzę, czy nie mam kolejnego telefonu. Czy ja
0: na tej liście zwróciłem uwagę, że jakieś nazwisko mnie zastanowiło, czy nie?
1: Cimiński, jasne. Jak tylko spojrzałeś na tę listę, to doskonale wiesz w takim wypadku, A, kto to może y być?
0: na końcu. Y, Bardzo nietypowe poza... i kojarzysz,
1: no i że to dziecko ma 7 lat, tak? Hmm. Aha, czyli jednak odpieluszkował już, no dobra. E, ale... Może nie spotkałeś, Kamil, dziecko y, zimy. Może mieliście jakąś interakcję, którą warto by było pokazać widzom?
0: No pewnie miałem, bo tam, wiesz, no nieraz jest tak, że trzeba podjechać do kogoś na kwadrat, żeby coś ogarnąć, nie? żeby wziąć dokumenty, przekazać sobie i tak dalej. No i kiedyś to otworzyło tego... takie... No, wiesz, jakby... No, 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 no dziecko takie chodzi, mówi, ale jeszcze nie ma prawa jazdy, nie? No... Rząd wielkości nie Ile? wiem. Między, między 6 a, a 16, nie. No tak. to, to, to jest skala wiedzy, sztosa o, o dzieciach. No, Ile ty z... już z nami jesteś.
4: 2 y... dwa lata.
2: 2 dwa
3: lata. Ale to jego nie interesują.
4: Tym, bo... Nie interesują go córki kolegów, dopóki nie się nie dowie, że są pełnoletnie.
3: Właśnie. No właśnie też chciałem powiedzieć, że to jest po prostu spoza jego zakresu. Ja mam córkę, która jest pełnoletnia. Znaczy moja postać ma córkę, która jest pełnoletnia. Świetnie,
2: ale ty jej nie Jeszcze wyprowadzasz. Z... Krokiet, momencik, zatrzymajmy się. Jaka jest twoja relacja? Dobra. Córka mnie uważa za... Znaczy, córka jest we mnie zapatrzona bardzo. Jestem jej tatusiem i... Nie tak jak jej matka. <śmiech> jej matka... Znaczy, z matką mam jej Dali jej dobre. <śmiech> nie, już <śmiech> przestałem jej być tatusiem. E, ale e... Ma, z matką mam Dali dobre kontakty, takie e, bardzo przyjacielskie, ale ona po prostu ruszyła dalej ze swoim życiem i też za bardzo jej się nie dziwię. No, znam siebie, więc wiem jak, e, wiem, jak może być ciężko. I podobnie jak, to, jak, jak Sztos teraz ma, że on rusza na akcje swoje to ja było tak po prostu, że ja siedziałem nad, nad, ten, nad sprawami przez bardzo długi czas, bo jestem bardzo dociekliwy, jak już wspominałem wcześniej. I no kosztowało mnie to moje małżeństwo, ale też nie mam żalu do żony, ani ona nie ma do mnie żalu. nie Ona wiedziała, za, za koło się bierze, a córka widzi we mnie takiego bohatera. Po prostu, no jestem dalej tatusiem i ona ma tam 19 lat, zawsze może do mnie zadzwonić, porozmawiać ze mną, zawsze chętnie jej doradzę i tak dalej. To są takie bardzo ciepłe relacje. Dali między całą naszą trójką, ale jednak, no. Czasami przychodzę do nich na kawę, czy na kolację. Męża jej nowego też znam. Jest tak bardzo przyjemnie. Nie jest tak, że skaczemy do, do gardeł. Czy coś, nie?
1: W porządku. Ja myślę, że na, na Messengerze, bo córka Ci pokazała, jak z tego należy korzystać. Masz tam wiadomość o niej i to jest tylko jedno słowo. Powodzenia.
2: No ja jej, od, ja jej odsławiam w górę, to to siabę.
1: Dobra. Jakie podejmujecie działania? Teraz Wy wiecie, że jesteście znaczy... tutaj jakby in charge, tak? Że, że to Wy będziecie podejmować decyzję o tym, co się będzie będzie działo. Szczególnie Jeżeli... oglądamy na Grabowską, bo ona jest CBS, ale, ale wy jej możecie
2: służyć pomocy. Jeżeli tylko mogę jedną rzecz powiedzieć, bo ja widzę, co się dzieje w umyśle Sztosa w tej chwili. Jak on zaczyna kminić nazwiska i, kminić, i ja widzę, jak on tak ręką w ogóle tak patrzy. Tak, od, od ziemi, nie? jakie duże jest to dziecko jego, ile to może być lat. I ja tylko po prostu tak otwieram oczy i nie... Nie, no
0: mniej niż 16, moja siostra ma 16.
2: <grym> ale ja tylko łapię jego wzrok po prostu i staram się. Nie wiem na ile on załapie to, ale pokazuję tylko. Nic się chyba nie odzywaj. Coś,
0: no, co ja znowu zrobiłem? Myślę, że powiem na głos. <grym> nie, pierdolę.
2: Nie, nic, nic, nic. Po A, prostu. No dobra. Skup się na sprawie. Sztos.
1: Tak. Dobra, gra... Grabowska to znaczy Alex, Aleksandra, Anna no, mówi. Co, co robimy? Mamy tutaj e, wszystkich podejmij decyzję. Pamiętaj, że ty będziesz podpisywać te dokumenty.
4: Tak, tak, wiem. Kto jak nie ja. Mamy którą godzinę? Jest w pół do dziesiątej? W pół do w pół dziesiątej, dni. tak jest. W pół do dziesiątej jest. Mamy czas do dwunastej. Czy z tym gościem oprócz przekazania kwestii przekazania okupu ktoś w ogóle rozmawiał jakkolwiek?
1: Mamy numer telefonu zadzwonił do nas.
4: Dobra.
0: Pani Aspirant, a może by tak na wschodnią ładę to zrobił. Jeżeli. Tutaj jak oni mówią, jeżeli on nie ma możliwości, żeby sprawdzić, czy mu ktoś pod drzwi nie podchodzi, no to przecież my tam możemy mu coś wpuścić. Tak, ta, ta, ta sala nie jest hermetyczna. Gasu zbieją cokolwiek.
4: Pamiętaj w razie czego, że. Nas. Pamiętaj w razie czego, że e, tam jest. 35, no nie dzieci, 33 dzieci i dwóch dorosłych. Dzieci pewnie padną szybciej od gazu usypiającego. Gość się zorientuje, zacznie strzelać. Mam broń. Fajnie. <laughs> Więc to bym raczej zrobiła w ostateczności. Powiedzcie mi, ten van, ten jego samochód, który tam stoi. Jesteśmy w stanie rozbroić po cichaczu chociaż to, co jest w środku? Albo zajrzeć do środka? Czy on nie, blef nie blefuje? Wiecie, co innego jest yy, pokazać, że się ma materiały, z których się robi bombę, a co innego ją, jest ją faktycznie zrobić. Czy mamy jakichś techników, i tak patrzę na Annę, czy mamy kogoś, kto mógłby sprawdzić jego historię pieprzonego wyszukiwania albo, nie wiem, kartę biblioteczną, czy on w ogóle czytał o ładunkach wybuchowych? Skąd on właściwie miałby wiedzieć, jak się robi bomby?
0: To znaczy, ogłasza się, że przerabia broń z na funkcjonalną. Więc zakładam, że jak kręci na tym swojej lody, to umie to robić, nie? I kolekcjonuje bateriały. Dobrałeś
4: mi nadzieję, Stosu. Dobrałeś mi nadzieję.
0: No uba, przepraszam,
1: nie wiem, no. Przeliśmy się na zewnątrz mniej. namiotu. Na zewnątrz namiotu i spójrzmy na zimę.
3: Długo tu siedzimy. A zima. Zdejmuje telefon i odzwania wreszcie do Jolan No, nie za bardzo mogę gadać. To jest.
1: Jezus Maria. Marcin, powiedz mi, że to nie jest prawda. To, co się w chwili obecnej dzieje w Trójce.
3: Nie wiem jeszcze, nie wiem, co tu się dzieje. Staram się to ogarnąć. Zrobię, żeby było dobrze. Jeżeli ona tam jest, to ją stamtąd wyciągnę, a jak tylko dowiem się, że jej tam nie ma, to przetransportuję ją do domu.
1: To Bardzo trudna rozmowa. To co, to, co mówisz, wystaw swoją znajomość na próbę.
3: Rzut plus psychika. To jest ta sesja. Skucha. Dobrze. Znaczy on jest rozdygotany? Jest w ogóle to co on mówi jest zupełnie nieprzekonujące. On sam jest strzępem nerwów. A uspokoić jeszcze drugą osobę jakkolwiek? On w sumie sam nie wie po co wykonał ten telefon.
1: Ja myślę, że to jest ten moment, kiedy zima troszeczkę pęka. E, ja wymuszę na tobie wyrzucić siebie stres, żeby ci w tej scenie się go pozbył. E, to jest twoja żona, o, jesteś w separacji, te emocje są za dużo, Ona teraz czegoś od ciebie wymaga. Ona zaczyna bardzo szybko mówić. E, mówi, wyciągnij ją, kurwa, jesteś jej ojcem, jesteś z policjantem i tak dalej. Wiesz, zaczyna obarczać ciebie widom za to, za to wszystko i ty sobie dopisz plus jeden stresu za tą skuchę, czy jesteś na cztery, hmm? a ja jako mistrz ceremonii wymuszam na tobie wyrzucić z siebie stres i wykonaj kolejny ruch.
3: Eee, czekaj, czekaj, co dodaję?
1: Ja myślę, że, że tutaj e, są Samowość. dwie, że że tutaj są dwie rzeczy, które tak naprawdę w tej sytuacji możesz, możesz zrobić. Jedna to jest udanie się w jakąś samotność, że, że się odseparujesz po prostu i rozłączysz się i wyciszysz się w jakiś sposób, albo użyjesz przemocy psychicznej i po prostu wygarniesz wszystko, co ci leżało na sercu teraz w
3: tym momencie, żeby odbić tą piłeczkę. Wiesz co? Mówisz, że jestem policjantem, jest za to odpowiedzialny. Gówno, prawda. Staram się robić wszystko to, co jest możliwe, żeby w tym mieście było dobrze. Staram się rozwiązywać sprawy. Staram się ratować ludzi. I robię to, i robię to dobrze. Gówno z tego cię to interesuje. Nigdy cię to nie interesowało. Zawsze interesowałaś się tylko tym, żeby było co do garnka włożyć. Żeby, żebyście z Martą mogły pojechać tam, tam i tam. Jeszcze były do mnie pretensje. Pojechałeś na akcję, pojechałeś zrobić to, pojechałeś zrobić tamto, nie zawiodłeś nas, nie to, nie to. Gówno cię to interesuje. A ja zrobię wszystko tak żeby było dobrze. Rozumiesz mnie? Zrobię tak, żeby było dobrze.
1: W porządku. Ona się rozłącza wiesz, że w niej też się po prostu kłębia emocji. To rozłączenie było odcięciem się, się od tego, przemyśleniem. Ty ją już jednak znasz, bo, bo jednak macie, macie dziecko, żyjecie wspólnie w jednym mieszkaniu. Wiesz jak ona, ona reaguje. Ona też odreaguje z odreagowuje stres i no oberwałeś odłamkiem, yy, wyrzuciłeś to z siebie i myślę, że jest ci trochę lżej, że w jakiś sposób wypuściłeś tego demona z swojego serca. Także zredukuj sobie tutaj stres do, do zera. Co prawda nie wykonaliśmy rzutu, żeby określić jak ta sytuacja będzie wyglądać, ale Podobało mi się to, co przed chwilą pokazałeś. Wróćmy do, 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 do stołu.
4: Dobra, pierwsze pytanie jest takie, czy możemy spróbować z nim zagadać i namówić możemy go na do niego. gest dobrej woli. Powiemy mu, że pracujemy nad tym, że nie jest łatwo załatwić 5 milionów jebany odrzutowiec i jeszcze ileś tam osób, które on chce zobaczyć na kamerze, więc podczas gdy my nad tym pracujemy, niech on pokaże, że nie zamierza pozabijać tych ludzi, albo że już ich nie pozabijał, niech wypuści kilkoro dzieci. Niech wybierze te, które nie wiem, naj najbardziej płaczą cokolwiek. Niech pokaże, że zależy mu na osiągnięciu celu. Co wy na to?
2: Ja w tym momencie siedzę na stole tam ten taki stół polowy ja delikatnie staram się go nie przewrócić, ale siadam, opieram się o niego mieszam sobie kawę, która tam, y którą tam dostarczyli i tak patrząc, w sumie patrząc na kawę do nikogo czy tylko mi się wydaje, że on gra na czas nie może być takim, jeżeli on poskładał sobie bombę, to nie może być takim debilem, że myśli, że dostanie 5 milionów i sobie poleci odrzutowcem gdzieś
4: jeżeli jest odklejony od rzeczywistości, to może mu się wydawać dużo różnych rzeczy.
2: Ale mieszamy tutaj fakty. Jak można być odklejonym od rzeczywistości i zaplanować coś takiego? To nie jest osoba, która przyszła na komisariat i zaczyna gadać, że yy, wysadził Belweder.
4: Znaczy jego żądania nie mają sensu, jak dla mnie, w tym sensie, że to jest 15 różnych rzeczy. Najpierw zabija Dokładnie. żonę, grozi, że wysadzi swoją córkę. Teoretycznie robi to chaotycznie, w praktyce planuje to wcześniej, bo przez cały tydzień woził tam materiały wybuchowe. Teraz na pieprza, że nie podoba mu się to, jak zarządzający zarządzają miastem, a jednocześnie chce 5 milionów i odrzutowiec. Tak, to nie ma sensu. Ale póki nie wykombinujemy, dlaczego to robi, może warto byłoby spróbować go namówić na to, żeby kogoś wypuścił w trakcie, kiedy my spróbujemy. To
0: zaszkodzić, nie zaszkodzić, zwłaszcza, że żonę realnie odjebał. No, możecie ją zapytać.
4: A ci ludzie, no przecież nie puścimy na rynek 10 osób nago, które będą przepraszać za swoje czyny, no błagam was. Ja bym
2: to akurat chciał zobaczyć. To jest, to jest akurat... jedyne to jest jedne sensowne żądanie tutaj. To jest akurat tańsze
0: niż 5 milionów.
4: Słuchaj, bierz telefon, zacznij do nich dzwonić, powiedz im, że jak nie staną nago na rynku, to 35 osób umrze.
2: Kusisz, ale w sumie tak byłby
4: to ciekawy społeczny eksperyment. Tak, Ale powołam się na ciebie
1: Aleksandr. Jest tego. jakiś policjant który nasłuchuje tego co się dzieje w radiu. I. Macie informację że koleś zaczyna streamować z radia.
4: OK mamy tu jakiś ekran na którym możemy to obejrzeć.
1: Myślę że pojawia się nagle na stole komórka która po prostu jest odpalona na, na, na Twitch Zima. ty wracasz do myślę, że do tego pomieszczenia, w którym. Ale czy on to
4: streamuje tak na ogólnodostępnym, także cywile sobie mogą na to popatrzeć? Tak, Układam. okazuje się, że on sobie no, zadzwonił sobie
1: on sobie zadzwonił do, do prywatnej stacji telewizyjnej z południa Polski. I to jest, to jest na Twitchu, tak, to mówiłeś? No, mhm. w chwili obecnej prawdopodobnie jest
2: w każdej telewizji w Metropolii. Ja kompletnie to ignoruję, że to jest na Twitchu, Mówię, jebany youtuber, najgorszy co. Um,
4: gdyby to była jedna stacja, moja pierwsza myśl była taka, żeby do nich dzwonić i im powiedzieć, że to co robił jest kompletnie nieetyczne i będą mieli konsekwencje z tego wyciągnięte, jeżeli pokażą na przykład czyjąś śmierć na wizji. Ale jeżeli to są wszystkie stacje, to myślę, że to nie ma sensu i tak tego nie zatrzymamy. Dobra. Pytanie brzmi: co jest na filmie?
1: Ja myślę, że on ujawnia te swoje żądania, które ma z podkreśleniem tego, co mają zrobić przedstawiciele władzy i zdajecie sobie sprawę, że teraz ci przedstawiciele władzy będą musieli podjąć jakąś decyzję, co oni mają, mają zrobić prawdopodobnie już tutaj będą jechać albo zresztą Policja już po
2: prostu ich wyszukuje, jak ci oni są.
4: Będą publicznie rozliczeni tak. z decyzji z to, tak. to.
2: Dokładnie tak. Wiesz co, Marcin, ja bym tutaj chciał odpalić moją. Yy, <ścoughs> yy, mój ten moje, 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 moje słabości i. Yy, niech to będzie ten buntownik. Ja lubię patrzeć, jak władza jest na kolanach. Ja biorę moją kawę i wychodzę z namiotu, ale to nie wiem, czy teraz też to dograć, czy może... A to, jedźmy z y, koksem. Dobrze okay. wybrałeś zawód. Wiesz co, no to ja podchodzę tak do tego. Teraz to, to jest wszędzie, więc na pewno ta prasa, która tam jest, e, słyszała już o tym, jakie są żądania. No i ja tak siedzę tak z tą kawą i tylko czekam, aż ktoś mnie zapyta o coś. Pewnie pierwsza, lepsza kobieta tam podchodzi, czy nawet większa, większa ilość. No i ja mówię... E, Wiecie Państwo, no teraz już wiemy jakie są żądania, wszyscy widzieliście to. Teraz wszystko w rękach władzy, czy pozwoli na to, żebyśmy ryzykowali życie dzieci, czy oni po prostu zrobią to. Przecież to nikomu nie szkodzi, tak, jeżeli chcecie znać moje zdanie, ale to nie jest oficjalne stanowisko policji w żadnym wypadku. Ja osobiście uważam, że no, to każdy rozlicza się z własnego sumienia. Ja bym się rozebrał, ale to jestem ja.
0: Znaczy ty nawet jakby nie grozili dzieci to już się rozebrał.
5: Tylko do ciebie. Dobra, um,
1: możemy, możemy, możemy do niego zadzwonić. Tak, e... ja to chciałabym usta zrobić usta Ustalmy wszystko, żeby,
0: żeby, żeby pani aspirant miała przygotowane, że tak powiem, scenariusze, nie?
4: Czy nie zamierzam na razie mu niczego obiecywać, oprócz tego, że pracujemy nad tymi rzeczami? Powiedzcie mi, patrzę znowu na Annę i mówię... To jest też w sumie takie pytanie trochę ze świata, w którym rozgrywamy tę sesję. Jak w ogóle są traktowane tego rodzaju żądania w Polsce? Czy się z takimi terrorystami tak zwanymi negocjuje i jesteśmy w stanie zebrać 5 milionów i w ogóle rozważamy taką opcję? Czy to jest coś, co w ogóle nie wchodzi w rachubę i możemy od razu to odpalić?
0: Panie, dla, dla dużego miasta dla, to, to, to nie jest jakoś niesamowita
1: kwota. 5 milionów to jest remont jednej ulicy.
4: No, pytanie też jest nie?
1: Tak, ale zobaczmy. Poniżej 50 chcemy współpracować z terrorystami, powyżej 50 nie ulegamy terrorystom.
4: Dobra, no właśnie chodzi mi o to jak na przykład miasto i tak chcemy dalej, szupy. władza. 60, 60, do tego.
1: Chcemy 69. współpracować z
0: terrorystami. To brzmi źle, Marcin. <głos> <głos> Jakby nie wiem, <głos> okay. kto wybierał władzę,
1: ale... <głos>
4: Czyli jest powyżej 50. Czyli jaka to była opcja?
1: Nie. Nie współpracujemy pod współpracujemy żadnym, pod żadnym tak. pozorem.
2: Na amerykańską modłę.
4: Na amerykańską modłę dobra. Ale on nie musi tego wiedzieć przynajmniej. <śmiech> co. A z nim wice... rozmawiał
1: w ogóle i jeszcze zanim bo, bo tak podejrzewam że tutaj Alexa będzie chciała poprowadzić tę rozmowę. Y będzie Krokiet chciał. już rozmawiał z mediami, ale Sztos i Zima, czy chcielibyście coś zrobić w międzyczasie, jako swoje sceny?
3: Nie wydaje mi się, nie, nie ma Dobra, pyta. ja bym podszedł do Artiego. W porządku.
1: To Aleksa, czy tak jest, że ty chcesz do niego dzwonić i rozmawiać z nim?
4: Tak, ja chcę do niego zaraz zadzwonić i z nim porozmawiać.
1: Dobra, I mogę...
4: celem mojej rozmowy będzie w ogóle wybadanie go, czy on jest jakiś kompletnie odjechany i odklejony od rzeczywistości, czy nie, i próba wyciągnięcia przynajmniej części zakładników.
0: Pani Dobra. Espirano, może byśmy zapytali się jakiegoś z tych techników, to jakiś szczególik, kurwa, od tych, tych, tych tam ładunków wybuchowych, żeby spróbować go zagadnąć o to, żeby zobaczyć, czy on w ogóle ma pojęcie.
4: No to złap tam któregoś, dopytaj o coś.
0: Więc ja po prostu lecę po jakiegoś, żeby go tu przyciągnąć o, i żeby no, on no. słuchał tej rozmowy i żeby później powiedział, czy gość wie, o czym mówi. Dobra.
1: Macie odpaloną taką ścieżkę, bo tutaj już Arti się zastanawiał nad... Boże, zima się zastanawiał nad tymi ładunkami wybuchowymi, ale tam miał, miał skuchę. Także mhm. technik będzie po prostu tego słuchał. Jakiś saper e, i w razie czego podpowiadał. Ile tam jest kultury?
2: Słucham? Ile tam jest punktów na tej e,
1: Tam jest tylko trójka. Myślę, że to okay. jest dosyć prosta rzecz dla kogoś, kto, kto wie. To jest na pewno prosty ładunek wybuchowy. Skuteczny, ale proste. Mm -hmm. Zima, to przejdźmy jeszcze, zanim będzie ta rozmowa telefoniczna do ciebie z Artim, jak się spotykasz. Dobra. Chłopaki się tam przygotowują, wiesz, oni są już w ciężkim sprzęcie, kominiary, broń długa i tak dalej. Mają sape, snajperów zastanawiam się, gdzie ich po prostu ustawić w razie mhm. czego.
3: Siema, Arti. Siema, kopy lat. Jak to wygląda z twojej perspektywy?
1: Do dupy. Jak mam ci powiedzieć, jak to wygląda? Dzieci w szkole?
3: Stary. Oni tam kombinują, jak go przeciągnąć na czas, ale ja nie wiem w ogóle, czy co nie powinno po prostu szybko wejść.
1: Można by tam kogoś, można by tam kogoś wpuścić z naszych jakiegoś negocjatora, nie wiem, może odjebać gościa po prostu na szybko, wiesz, wchodzisz i go rozwalasz, niby negocjujesz. Z
3: naszych jako negocjatora, no, to jest jakiś pomysł.
1: To papka, co tutaj przyjechała z CBS-u, ona prawdopodobnie będzie negocjować. już słyszałem o tej Grabowskiej. Hmm.
3: Kiedyś była tutaj, pracowałem z nią trochę.
1: Sorry, a ty powiedz mi jedną rzecz, ja pamiętam ta twoja młoda. Ona tutaj, kurwa, nie chodziła do tej szkoły przypadkiem.
3: Wiesz co, mam tylko nadzieję, że jej tam nie ma w tej klasie, że jest gdzieś, gdzie ich, wiesz, skoszarowali i... Chodzę po prostu jak... napięte powrozy, no Ale trzeba to załatwić tyle. Myślałem, że może masz jakiś pomysł, coś, jakieś rozwiązanie, żeby spojrzeliście na to od innej strony, ale... Dobra, może faktycznie niech tam po prostu wejdzie negocjator i odstrzeli gościa. To jest jakiś pomysł.
1: Zima, ty byś mógł to zrobić. Jeszcze chyba pamiętasz te rzeczy, nie?
3: Mm, tak. Tylko ja również wiesz, że nikt dobry w negocjacjach nie byłem. Ale chyba tak. Chyba to nie ma innego podejścia. Dobra.
1: No, po starej znajomości, jak coś to zobaczymy. jakby. Dobra. Pomyślimy nad tym.
3: Do. Dobra. Alexa,
1: Wybierasz numer telefonu. Wydaje mi mm. się, że trzy razy go wpisujesz, żeby mm -hmm. był dobry. Sprawdzasz. Dzwonisz. Mm
4: -hmm. Chcę, żeby to było nagrywane, zakładam, że jest nagrywane, ale dobrze by było, gdyby ludzie w pokoju słyszeli, ale też żeby nie było słychać ewentualnie komentarzy naokoło, tylko żebym mówiła do jakiegoś sobie mikrofoniku takiego, który żeby on słyszał tylko mnie, ale żeby wszyscy słyszeli, co on mówi.
0: A nie klepanie tych, co pracują na komputerach, nie to... mhm.
1: e...
4: No dzwonię, wybieramy.
1: Kamien odbiera. O, odbiera. Może to niego chodzi. Maciej Bilicki, Z kim mam przyjemność?
4: Dzień dobry, panie Macieju. Mówi Aleksandra Grabowska, CBS. Czy możemy porozmawiać?
1: na ten telefon, ale powiem szczerze, że spodziewałem się mężczyzny. Teraz kobiety tak szybko awansują w policji.
4: O, wie pan, zawód jak każdy inny. Mam nadzieję, że to, że jestem kobietą nie będzie problemem, jeśli...
1: Nie, ma pani całkiem przyjemny głos, możemy rozmawiać.
4: Dobrze, bardzo mnie to cieszy, panie Macieju. Um, jesteśmy w trakcie zbierania... Cóż przygotowywania, spełnienia pańskich żądań. Jednak pomyślałam sobie, że skoro mamy trochę czasu przed sobą, może warto byłoby się trochę poznać, rozmawiać przez chwilę. Dowiedzieć się czegoś więcej o panu. Jak się pan czuje? Czy wszystko jest tam w porządku w środku?
1: Proszę Panie, jak się czuję? Co to jest za zapytanie? Mam tutaj Prawie 600 kg anfo i pani się pyta jak ja się, ja się czuję.
4: Dokładnie o to się pana pytam panie Macieju. To nie jest codzienna sytuacja. Myślę że nie robi pan tego zwykle w normalną środę do porannej kawy.
1: I Grabowska jestem wkurwiony. Jestem do końca możliwości wkurwiony tym co się dzieje w tym kraju tym jebanym kraju nienormalna sytuacja, w której musimy żyć. i Tacy ludzie jak ja, którzy chcą zarabiać, nie są w stanie tego, tego robić, nie są w stanie związać końca z końcem. A Pani się pyta, jak ja się, jak ja się czuję? Za moment ten cały budynek i pół miasta poleci po prostu w kosmos, jeżeli nie spełnicie tego, co chce, Czy, czy ci ludzie, których prosiłem, żeby, żeby się poniżyli, żeby pokazali jacy są tak naprawdę, ci, którzy wszyscy ignorowali moje pisma, które pisałem do Urzędu Miasta, są gotowi zrobić tak, tak prostą rzecz?
4: A z tego co mi wiadomo, pana żądania, zresztą streamowane, powszechnie dostępne, sprawiły, że na pewno są już w drodze. I teraz rzecz do mistrza gry. Po pierwsze chcę wiedzieć, czy on faktycznie brzmi na wkurwionego, czy tylko tak sobie gada, czy jest spokojny, jaki jest. A po drugie chcę być trochę e, celowo taka uspokajająco, przymilno, sympatyczna. Taka wiesz, taka, że, że niby jestem taka uległa, że no panie Macieju, już oni już jadą i w ogóle. Bo liczę Dobrze. po prostu na to, że goś będzie gadał.
1: Dobra, ja myślę, że to jest robienie wała. Podszywasz nie się pod kogoś, tym kim, 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 nie, kim jesteś. Ta, nie jesteś. Trochę kłamiesz, trochę nim manipulujesz. Jest
4: wkurwiony, no to się boję, że wysadzi to wszystko jak na niego nawrzeszczę.
1: Trochę, trochę go próbujesz wyczuć y, w tym wszystkim. No. Y, może chłopaki chcieliby ci pomóc, tak? Może trzymać za rączkę. Po, nie, może oni słuchają tego, może ktoś ci nie, pokazuje na przykład. Ja
0: spisuję ten saper, Wiesz? jak ten saper, jak mi podał jakąś hmm. informację na temat ładunków taką jakby fachową, żeby za, jakby coś o co można zapytać. Na przykład jakiego typu zapalnik stosuje i pokazuje na, mhm. na kartce.
4: Tak.
1: Dobra jest to jakaś, ty... jakaś forma pomocy to ty w takim wypadku Macieju wykonaj ruch pomóż lub przeszkód. Mhm. Teraz co jest? zakładasz się o stres ze mną czyli od 1 do 3 możesz po, postawić stresu swojego i rzucasz K6 plus ten postawiony stres, czyli im okay. więcej postawisz, tym masz większą szansę a na zdjęcie.
0: A przypomnij mi, w którym jaki jak jest ten breakpoint stresu? Ile mogę mieć po pięciu siedziów zaczynają dziać rzeczy?
1: Jak dobijesz do 5 to będziesz zestresowany i będziesz miał pewne modyfikatory. Ja mogę wymusić na tobie wyrzucenie stresu w jakiś sposób, ale ty dalej funkcjonujesz normalnie. Tylko Rozumiem. Się Dobrze.
0: W związku z tym ja zakładam się o 2 i to znaczy, że będę miał już 6 punktów stresu.
1: Dobrze, to ten powyżej piątki nie wskakuje, tylko odbierasz sobie szczęście psa po mm -hmm. prostu o ten jeden punkt. Okej, okay, w porządku,
0: czyli mam znowu jeden <skrywno> yy,
1: i mam yy, farta. Uks. Udało się. Super. W takim mm -hmm. wypadku ty otrzymujesz ten stres, który postawiłeś. To mm -hmm. jest twoja konsekwencja tego, ale za to Alexa dostaje pewne informacje na kartce i ma plus jeden do swojego wyniku.
4: Teraz ja rzucam na robienie wała. Wow, tylko co się tutaj dodaje. Już patrzę.
1: Już ci mówię. Ty dodajesz. Myślę że inteligencję bo się podszywasz pod, pod kogoś.
4: Dobrze, To nie jest najgorsza wiadomość.
1: U ciebie jest to chyba super wiadomość bo masz tak. 3 plus 1 od Kamila.
4: Tak rzućmy więcej. Jest to 4 na kości. Więc to będzie 4 plus 4, 8. Dziesiąteczki. Mam 4 i 6.
1: Czyli triumf. triumf. Otrzymujesz plus 1 do następnego ruchu. Hallelujah. Poznajesz tego człowieka. Poznajesz go i jego uczucia, które nim targają. Mm. I te uczucia są, są prawdziwe, ale on się zaczyna gubić. Mhm. Przygotował sobie to wszystko. Przemyślał. Zebrał ten ładunek wybuchowy. Nawet podjął pracę w tej szkole żeby tutaj to wszystko przygotować ale mm -hmm. tego żądania i to jak brzmi jego głos on zaczyna panikować. On chyba sobie zdaje sprawę że on przegięł pałę i on tutaj nie wyjedzie i może zdał sobie również sprawę z tego że rząd który jest obecnie w kraju i tak dalej on nie będzie negocjował z terrorystami mm -hmm. i ten facet zaczyna troszeczkę panikować i Zaczynaś on jest wcząć jest podatny na sugestie.
4: Ja bym w takim razie chciała uderzyć troszeczkę w to, co miałam w zamyśle od początku, a trochę też wykorzystać sugestię, która się pojawiła w międzyczasie. Zaczynam do niego mówić, że Panie Macieju, proszę mnie posłuchać. To jest naprawdę bardzo trudna sytuacja. Ja Pana rozumiem, ja rozumiem to, co Pan teraz czuje. Porozmawiajmy, naprawdę porozmawiajmy o tym jeszcze raz. My, ja chcę Panu pomóc. Wiem, że nie chce pan skrzywdzić tych dzieciaków. Proszę pozwolić, żeby część z nich wyszła. Proszę, proszę otworzyć drzwi, proszę mnie wpuścić, porozmawiamy. Proszę Słysz, pozwolić Słyszysz ale telefonie mnie...
1: krzyk dziecka.
4: Mhm. I ten
1: krzyk to brzmi tak. Tato, ja tu jestem, przyjdź po mnie. I za moment jest, jest cisza, on mhm. mówi dalej.
4: Mhm. ja jakby nie wiem co, co z tym zrobić, bo to nie jest jego córka wiesz, wiesz myśli moje nie? to nie jest jego córka, no bo jego córka by nie mówiła że przyjdź po mnie tato, bez sensu może jakieś dziecko po prostu mu się wyrwało jeszcze bym chyba była zbyt postresowana, żeby połączyć fakty że może to jest dziecko policjanta jakiegoś
1: ale zima to słyszał, bo ta rozmowa tak. chyba jest to jakoś tam jest, zima jest tak. w
3: tym momencie napięty jak ja pierdolę po prostu to był głos. Tym twoje, bardziej który ty sobie zdajesz z tego sprawę. Wiem, a tym bardziej, że się wyrwała. To jest taki element, który wiem po prostu, że w tym momencie, no niestety, złamała wszystkie te rzeczy, które są w momencie, jeśli jest się przetrzymywanym, jeśli jest się jeńcem. Jest po prostu w uwadze, w centrum uwagi. To jest ten moment, kiedy ja pokazuję Aleksandrze, że na karce może jednak wejdzie tam ktoś z doświadczeniem antyterrorystycznym. Mm. To jest napis na kartce, tylko tyle. Tam nie mm. ma e, sugestii, że ja to jest ktoś tak. z doświadczeniem AT.
4: Ja totalnie, jeżeli jestem w stanie pisać i gadać jednocześnie, to napiszę ktokolwiek, byle, byle wszedł. I po prostu kontynuuję. mówię do niego, panie Macieju, pan wie, że tu te dzieci, one też mają ojców. Ci ojcowie czekają na nie. Oni, oni się denerwują, oni Chodził pan kiedyś na wywiadówki? Na zebrania klasowe? Wie pan przecież, że w, tam są te dzieciaki i ich rodziny też się zmagają z tym wszystkim. To nie oni są temu winni. To już prędzej ci z miasta.
1: Dobra, dobra. Co, chcecie tutaj jakiegoś negocjatora wpuścić, tak? Żeby on tutaj ze mną, ze mną rozmawiał, tak?
4: Tak, chcielibyśmy, chcielibyśmy wpuścić kogoś, żeby porozmawiał, zobaczył, czy wszyscy dobrze się trzymają, ale panie Macieju, proszę wypuścić przynajmniej kilkoro. Proszę pokazać, że jest pan skłonny z nami rozmawiać, współpracować.
1: Dobra. Przyjrzyjcie tutaj tego swojego gagatka, który będzie, będzie rozmawiał. Ma, ma przyjść w samym, w, w samym t-shircie w ogóle, Mam, chcę, go, chcę go widzieć. Stanie na końcu korytarza, ja się będę będę mu przyglądał i dopiero wtedy go wpuszczę, tylko on, on jeden. Ja wiem, że wy tam macie kurwa pewnie oddział cały at ateków jakichś różnych takich i, i snajperzy tutaj pewnie też, też są, ale niech przyjdzie ten gagatek, pogadamy, zobaczymy co, co jest w stanie zrobić. No i i mi zdjęcia tych, tych idiotów z Urzędu Miasta, niech oni się też pokażą I chcę, chcę usłyszeć Pracujemy ich głos, chcę usłyszeć jak, jak, jak dzwonią do mnie i mówią, że się, że się zgadzają, tak?
4: Czyli zdjęcia i głos. Dobrze, pracujemy nad tym. Wszystko będzie załatwione. E, panie Macieju, przyślemy kogoś, zdecydujemy, kto to będzie. Czy ten ktoś ma, może wziąć ze sobą chociaż jakąś wodę dla dzieciaków albo jakąś apteczkę. Potrzebujecie czegoś? Woda by się przydała niech. pewnie, co?
1: Dobrze, niech będzie, niech, będzie, niech będzie woda.
4: Dobrze. Sam facet w t-shircie, spodniach, bez broni będzie czekał.
1: Oczywiście że tak.
4: Zaraz to zaraz to zorganizujemy.
1: Przedzwonić jak będzie pani czegoś potrzebowała. Um. Dobra wróćmy do, do namiotu.
4: Słyszeliście no. tą Domyśl, rozmowę. Ale no.
1: Krokiet zima Kamil. E,
2: wiesz to, co? <coughs> ja chcę wziąć Krokieta na zewnątrz na chwilę. Ty jesteś krokieta. Znaczy krokieta pół zimę. Krokieta też, krokiet Simon, się dnie. Ale nie, krokieta do jedzenia. O to chodziło. Hello. Ja
1: się zaczynam
4: <śm> zastanawiać, jak przypiąć broń do wody, tak żeby nie było widać.
1: Nie, to znaczy, <śm> ja wam od razu powiem, jest coś takiego, jak taka specjalna kamizelka taktyczna, która zakłada się na ciało i ona formuje ciało w taki sposób, że nie widać broni. Ona jest w kolorze cielistym i tam będzie może być broń schowana, a kontrterroryści mają taki specjalny strój, po prostu.
5: Hmm,
0: to dobrze wiedzieć, bo ja w który z nas po prostu da radę bez, bez broni, nie? Gościa, że tak powiem, wyłączyć.
4: Ile ludzi, Ale... tyle pomysłów.
3: Ja też myślałem o bezbroni mm. i byłem prawie przekonany, że dam radę. Oko, okay, nie ma żadnego problemu. To wy zadecydujecie, Dobra. co
4: jak. Ja... Tak czy siak jesteśmy teraz w namiocie chyba, że wy bierzecie się za bary i wychodzicie, aczkolwiek ja stawiam, że nie wychodzicie, bo... bo chciałam do was mówić, ale...
2: <ścoughs>
4: <śmiennie zimą> no, to, by było,
2: to by było bardzo krokietowe, jakbyś tak powiedział. <śmiennie> a ty... A ja... Zaraz.
3: I wychodzimy zimą. Ale nie. E... Że zima tam zostaje, bo on już, wiesz, on, on słyszał głos, on już... No, ja rozumiem. czeka. Ale... A jak jeszcze była ta informacja o tym, że jakiegoś negocjatora wpuszczą? Ja nigdzie nie idę. Nie, krokiet, no mamy sprawę, jest do ogarnięcia to i to, no. Ej, Gdzie ty ale... chcesz iść?
4: Dobra, panowie.
3: ci ma to że ty nie możesz tam iść, nie?
4: Nie ma co pieprzyć. Kasy nie dostanie, a zdjęciami i głosami możemy, możemy mu kupić trochę czasu. Mm. Czy mamy tutaj, albo możemy załatwić bardzo szybko, jakiegoś sprytnego grafika, który na tle mm, urzędu miasta, <gryw> przepraszam, ale wstawi nagich ludzi i wstawi im twarze po prostu tych ludzi z urzędu. Come on, it's ja naturalized nie? Przecież to na e...
0: face da się zrobić. No. Aspirans, jakby mamy od tego apki darmowe.
4: Tak. To...
3: Kami Sztoc, w pokazuje.
4: Że, że macie widzę chłopaki, że macie właściwego człowieka na właściwym miejscu mój Boże, za moich czasów nie było takich rzeczy niech ktoś to zrobi, bo gość stwierdził zdjęcia nagranie, ściągajcie tych ludzi pogadać do telefonu i nagrać wyznanie, że o, spierdoliłem, jestem takim złym zarządzającym to naprawdę nie jest wielka sprawa a jak do tego będziemy mieli grafikę, to
2: Ale możemy... może kupi nam to
4: więcej czasu Możemy
2: zawsze e, spróbować ich przekonać, żeby zrobili naprawdę te zdjęcia.
4: To może zająć więcej czasu.
0: Podobno burmistrz nieśmiały jest, wiesz? Um, ale Ja tam
4: nie wiem, ale y, y, proszę, Niech żeby to było zlecone teraz, natychmiast. Więc nie wiem, czy mam na to rzucić, czy,
2: czy Znaczy, ja, to mam te... ja mam dzieje się. Ogólnie ja mam taki ruch specjalny jak lata służby i mam plus jeden do ruchu pomocy specjalistów? Kiedy coś potrzebuje.
1: Co, ja myślę, że, że prowadźmy narrację i, i nie przejmujmy się Dobra. ruchami no, jasne obecnej. Dobra. Znaczy, myślę, bardziej historia pójdzie bardziej. logicznie i, i, i to się trzyma
2: kupy wszystko, tak? Dobra. Znaczy chodziło mi bardziej o to, że ten, że, że przez to, że mam te lata służby, to to jest właśnie, że ja się cieszę dużym szacunkiem wśród specjalistów, więc pewnie znam kogoś, kto to potrafi no. zrobić. Ja w ten sposób nie. nie. Dobra. Jak
4: najbardziej. A druga rzecz... Słuchajcie, ja nie wiem, czy... Myślicie, że to jest bezpieczne, żeby spróbować go odstrzelić? Ktoś zawsze może zacząć strzelać, może otworzyć ogień, nie wiem, odstrzelić za dwójkę, trójkę dzieci, zanim...
0: No... Cenicznie? Lepiej dwójkę niż trzydziestkę, trójkę.
4: Lepiej tak. Z drugiej strony, jeżeli będzie miał w ręku komórkę albo włącznik do odpalenia ładunku, to razem z kulką może jednocześnie odwalić 600 kg trutylu, czy ile tam no, kilogramów.
0: Walić
4: w czy
1: Gima, ty, ty wy coś takiego trenowaliście, tak? Ty to masz we krwi, ty to masz w mięśniach, jak to robić. Dobywasz strzelasz To, to jest sekunda. Musisz być tylko szybszy niż on.
4: To wracam Mały do to jest 3 sekundy.
0: Właśnie, yy, Marcin, bo jest wniosek od, od Iko, tylko chcieliście zapytać yy, o przerwę
2: po tej scenie.
1: Mm, Nie zrobimy
2: Teraz przerwę to dziesięć dzisiaj. No jest, może, moglibyśmy tak. Teraz by mi bardzo pasował. Ja naprawdę potrzebuję kawy i. Zróbmy scenę yy, przerwę teraz.
5: Okej,
0: okay.
2: to w takim razie wracamy <laughs> za raz.
1: Witamy wszystkich po przerwie. możemy wrócić do naszego namiotu, który w chwili obecnej buzuje od emocji i podejmowane są decyzje związane z terrorystą, który wziął około 35 zakładników, zaknął się w szkole i jest gotowy rozmawiać z negocjatorem.
4: Mhm. No dobra, chłopaki. Mamy tu kogoś kompetentnego, bo ja to szczerze mówiąc trochę się nie czuję, biorąc pod uwagę, że Eee, jakby doszło do rękoczynów. Jednak facet prawie 50-letnią babkę łatwo...
0: Ja umiem rękoczyny. Jak gołązkę. Jak coś. Ja mogę jakby... No hej, pogadam z nim. No, przecież to nie chodzi o to, żeby go przekonać, żeby wyszedł, tylko żeby go zdjąć, nie?
4: Idealnie Zima. byłoby rozwiązać sprawę Zima... bez ofiar, ale...
3: Zima przez dłuższy czas, tak naprawdę w tej rozmowie milczy, waży dwie rzeczy, czy on po pierwsze samym swoim wejściem nie wywoła reakcji córki mhm. i to może już, że tak powiem, zadziałać bardzo źle, ale z drugiej strony mam przynajmniej pewność, że mi się uda go zdjąć. Co do Kamila... Nie wiem. Aleksa ja już robiłem podobne rzeczy. Jestem w stanie zrobić to bez stratu.
0: No, to jest jakiś zwykły frajer no chodzi o to żeby do niego podejść.
4: No dobra ale ten Te, frajer, ten frajer może ma mieć... materiały Ręku... wybuchowe i broń zapalnik w sensie. Wiecie o co mi chodzi. Za taką mi
0: to jest to,
1: co I... to jest. No, trzeba go zdjąć no, tak czy... szybko żeby nie tego użyć. Co Kamil ma w głowie? Co Kamil jakby chce pokazać tutaj e, z
0: tym? Nie no Kamil cechą charakterystyczną sztosa jest fakt, że on lubi pierwszy, on lubi pokazać, że on się najlepiej nadaje do każdego hmm. zadania, że jest bardziej kompetentny, że jest przygotowany, że był na kursach, a przede wszystkim, że się nie pierdoli i że się nie cyka. Tak jak Ci tutaj. Więc Mam
5: obnie,
0: ja zawsze się zgłaszam na
4: Mam jeszcze jeden pomysł. Mamy zadzwonić do gościa, kiedy będziemy gotowi. Jak do niego zadzwonimy, powiemy mu, ktokolwiek będzie wybrany, powiemy mu, że ta osoba jest już gotowa, że za chwilę będzie do niego szła, bla, bla, bla. I zadam mu wtedy pytanie o te materiały wybuchowe. To będzie dobry moment na to, żeby powiedzieć, słuchaj, nie wiemy, na ile możemy się tutaj czuć bezpieczni. Puszczamy do środka naszego agenta. Um...
3: Człowieka, unikałbym słowa agent. A słuchajcie, a może, a może jedne z nas wejdzie ważne.
0: klasycznie oficjalnie, a po prostu wtedy jak odciągnie uwagę tego dzbana, no to, no to niech, niech wiadomo, że
4: Nie no, oczywiście myślę, że nie wejdziesz tam, cały... ty czy ktoś inny nie, nie wejdzie tam całkowicie sam. Ja wyłapałem a, ale to, pamiętaj, to, to, co to powiedział.
0: Jakby zanotowałem mm -hmm. to sobie.
4: Pamiętaj, pamiętaj, co powiedział. Ma być jedna osoba na końcu korytarza, żeby można go było obejrzeć z każdej strony i tak dalej, więc i tak musimy to zrobić wszystko bardzo ostrożnie. To, co próbuję powiedzieć, to to, że spróbuję go wypytać o te materiały, czy one na pewno są stabilne, czy on jest pewny, że to wszystko niepierdolnie tylko i wyłącznie dlatego, że jemu się zatrzęsie ręka albo coś. Może wtedy się dowiemy czegoś więcej o tym, w jaki sposób się to odpala bo powiem szczerze, że nie wiem, czy chcę ryzykować połową miasta, jeżeli to jest prawda, że takie będą zniszczenia, gdyby komuś się powinęła ręka. I to jest pytanie, czy mamy w tym momencie być może informacje jakoś od saperów, techników, kogokolwiek? Czy oni na przykład nam oszacowali w międzyczasie, jak duża będzie skala zniszczeń, jeżeli pieprznie to wszystko, co on tam ma zgromadzone?
1: Dobra, wykonaj rzut na pomoc specjalistów.
4: Na kości ponownie 4 plus.
1: Twój stopień służbowy.
4: Okej, okay, ale jak to się to liczy? Będzie to będzie Dobra. dwa. Czyli 6 i na dziesiątkach mamy. 6 i 6. Mamy same szóstki. Co my
1: się rzucamy? To jest krytyczna, to jest krytyczna porażka. Serio? Tak, <głos> co? To, co to oznacza? rośnie ci stres. Okej. Okay. Ale myślę, Miałam że... jeden
4: stres, czyli teraz mam dwa.
1: Tak. Ja myślę, że to położenie, położenie, w którym jesteście, zmienia się na niekorzystne. I ten facet ma po prostu konkretny zapalnik, że on będzie w stanie nacisnąć po prostu guzikiem. Możliwe, że. Albo. Się zastanawiam. O, zastanawiam się. Zima, i to jest do ciebie. Jeżeli zdecydujesz się go zastrzelić. Ty będziesz musiał strzelić mu w głowę, żeby wszystkim jakby został
3: odłączony palec od guzika. Nerwy
4: mu się odłączyły.
1: Tak. Ale mu w serce, to albo... jest
3: zupełnie inna kwestia. Ja go muszę trafić w tą rękę i w głowę. Ja mu muszę tak. strzelić w tą rękę, żeby on nie mógł nacisnąć kciuka, bo wiem, że jeżeli strzelę w głowę, to niestety, ale może pójść impuls zakończenia nerwowego. Jeśli ten kciuk jest, to niestety tak. ostatni impuls ja, 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 ja że... może spowodować odpalenie.
1: Ja myślę, ustalmy, ja nie, nie wiem jak to może jest biologicznie, ale wydaje mi się, że jak strzelisz w głowę, to się odłączy wszystko. nie będzie tego Jeżeli on cię robił. nie zauważy,
4: możemy no. tak zrobić. Jeżeli on cię nie zauważy, będzie zaskoczony, to po prostu odłączy mu prąd, koniec. Dziękuję.
1: Tak, jeżeli trafisz no. go w serce albo, albo w szyję, czy coś, <grych> będzie w stanie to kliknąć, nie? Okej. Okay. To jest konsekwencja, którą załatwia ci Krabowska.
2: Ja, ja bym miał propozycję, Staram żeby jeszcze się. bardziej skomplikować rzeczy i żeby to był taki zapalnik, który jak on puści, to wybuchnie.
4: No nie, no proszę cię.
2: W ogóle termoaktywne, ja jak
3: y, 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 przestanie być odpowiednia. Ale ten nie, ten, chodzi o to, że te, te są dosyć Nie, w ogóle to na to bicie zrobić.
4: serca. jakby serce przestanie bić, to wtedy, nie? Koleżko,
3: czy koleżka
0: z
1: nami gra w jednej drużynie?
4: No, bo koleżka od początku sesji sobie grabi.
1: Ty jesteś Grabowska, przepraszam tak bardzo. Dobra, ale wróćmy, wróćmy tutaj do... Ja. No. Dobra, kto idzie?
4: Słuchajcie, ja chcę z nimi porozmawiać jeszcze raz. Chcę spróbować, za wszelką cenę, spróbować się z nim dogadać. Zanim do niego zadzwonimy, czekamy na te nagrania. Chcę mu puścić te nagrania, wysłać mu te fotki. Mam nadzieję, że się szybko z tym uwinął. Może to go zmiękczy. Może jak zobaczy, że ci ludzie faktycznie się pokajali, prawda czy nieprawda, to stwierdzi, że, że wystarczy. Chcę mu też przypomnieć, że zabił matkę swojego dziecka. Tak przy okazji. On wie. Nie no, co ty? On wie. On wie i nie jest już taki wkurwiony. On już teraz wie, że jest w potrzasku. On już teraz wie, że zrobił coś złego. Myślicie, że to jest bardzo zły pomysł? Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Niech zobaczy i niech niech myśli o swojej córce.
1: Dobra. Panowie, my mamy tutaj pewnego rodzaju konflikt pomiędzy sztosem, a, a, a zimą, tak mi się wydaje.
2: Ja bym się obawiał, że ten, że to doprowadzi do tego, że on y, z, uświadomi sobie, w jaki wielki dupie jest, że nie ma już nic do stracenia.
4: Czyli co, mam go pogłaskać po głowie i powiedzieć, że proszę, ukorzyliśmy się, wyjdź do nas i wszystko będzie świetnie?
0: A jakbyśmy zagrali na, na, na tej nucie jego córki, na tej strunie, że ona ma, nie wiem, plany wakacyjne, w, nie wiem, kurwa, w balecie chodzi, sobą? czy co tam, nie wiem, w zapasy. Nie. Do gwartu miała już, no wiecie o co chodzi.
4: Na tym też możemy zagrać. Fak. Ile jeszcze do tych zdjęć?
1: Ja myślę, że ten grafik to robi po prostu dosłownie w momencie jakieś, wiesz, wyciąga rzeczy z internetu i, i montuje to.
4: I te nagrania, niech to będą ich autentyczne, faktyczne głosy. Myślę, że gość może wiedzieć, jak ci ludzie brzmią. W porządku. No. Więc póki to się nie zadzieje, to nie dzwonimy.
1: Dobra, to się dzieje. Teraz, to już możemy przeskoczyć, że, że to jest. Ja chcę ustalić.
4: jak Kto będzie wchodził do budynku, gdyby nam się nie udało.
1: Jeżeli chcecie wejść w dwójkę, to nie możecie wejść w dwójkę, bo on powiedział, że jedna osoba. W związku z tym wtedy wyzwalamy ruch konfrontacja, gdzie wy po prostu skonfrontujecie swoje stopnie służbowe, że tak powiem.
2: Ja mam progro.
1: Chyba, że ktoś chce odpuścić i albo na przykład Alexa podejmie.
0: Ja nie chcę ja nie chcę odpuścić, ja chcę zwalić odpowiedzialność Ale ja na Aleksę, żeby ona zdecydowała,
2: że jest lepsza. Ale ja mam propozycję, żebyście nie musieli, żebyście mogli się zwykle. On nie widzi nic oprócz niczego, w sumie on nic nie widzi. Więc można spokojnie stanąć po drugiej stronie korytarza. Jedna osoba gdzieś się tam skitrać, a dopiero jak. Załóżmy, ktoś wejdzie. Niech, niech to będzie sztos. Czekaj, sztos żeby, wejdzie żeby z jednej on strony.
0: Zobaczy, żeby on zobaczył, żeby on zobaczył, jak chce oglądać go na korytarzu, to musi wyjść z tej klasy. Sztos, no
5: tak. To jest, no, to jest, no, wtedy można
0: to zdjąć. Z, z,
2: drugi, może, z drugiej strony. Tak, może się, się wychylić. W tym momencie to zima
3: to rozkłada to. plan tylko dla niepoznaki, bo on tak naprawdę doskonale wie, jak wygląda ten korytarz do tej klasy wie, że tutaj można spokojnie ustawić się i on nie zobaczy, dopóki nie wyjdzie i się nie rozejrzy na prawo, lewo. I człowiek tam spokojnie będzie mógł stać.
0: No dobra, to teraz tylko pytanie, które lepiej strzela, żeby go
1: zgasić od razu, no jak wyjrzy.
4: Ty chyba masz, Zima, więcej doświadczeń z takimi akcjami, nie?
1: Tak, Ty Zima sobie myślisz o jednej rzeczy bo znaczną szkołę, jakby wyobrażasz sobie jak ona tam wygląda i tak dalej. Można rzeczywiście To no jest kurwa
3: sala lekcyjna mojej córki.
1: Tak. W głowie Możesz. oczywiście, nie. nie. Możesz nie. prowadzić do tego budynku tylnym wejściem przez piwnicę, czy coś takiego. Możesz prowadzić snajpera i ustawić go w jednym miejscu, że jak ten człowiek pojawi się w drzwiach, to będzie go można, można ściągnąć za pomocą tego snajpera. To jest jedna rzecz. On będzie w środku, ale myślisz sobie że on raczej nie wyjdzie na ten korytarz bo może się tego domyślić w jakiś tam sposób że raczej wyjrzy tylko i wyłącznie ile osób tam, tam wchodzi ktoś się zbliża czy coś takiego czy nie machnie ręką żeby dać znać która to jest klasa.
4: Ale ja mam inną propozycję.
1: Chyba że go w jakiś sposób wyciągniesz tak możesz do niego coś powiedzieć możesz go może Alexa go urobi w taki sposób że on, on do ciebie wyjdzie R różne są możliwości. Ja jeszcze nie podjąłem decyzji, jak on się zachowa, w zależności od tego, co, co wy mu powiecie. Niech pani powie, Ale... że jesteśmy
0: totalnie ulegli, że wejdzie gość, którego będzie mógł oglądać, ja tam mogę pójść i się obracać w kółko, kurwa. krzyknę do niego, żeby zobaczył, jakiś zgrabny tyłek. No to, żeby... I to jest
4: trochę moja propozycja, chociaż wolałabym, żebyś nie odnosił się do niego w taki sposób, a żeby to sztos był na widelcu i żeby to on był oficjalnym negocjatorem, a ty, Zima, będziesz tym, który się tam skitra i będzie do niego strzelał. Bo jak on będzie oglądał sztosa, to nie będzie patrzył w drugą stronę na ciebie.
1: Dobra. Chyba, ty sobie zdajesz jedną sprawę. Ty sobie zdajesz jedną sprawę. Będziesz ustawiony w takim miejscu i będziesz miał taką linię strzału, że będziesz
3: mógł kropnąć sztosa. Sztosa? Najwyżej oddam dwa strzały. No, może może A, je jeżeli spadek. chybi, to, to, to trafi mnie. Ha. Tak jak powiedziałem, najwyżej tam dwa strzały, no. Ja
0: ciekawe, kurwa z mleczkiem.
1: Arti, który tutaj też jest i dyskutuje z wami, spogląda na, na Krokieta. A ty stary Wygo, jakbyś to rozegrał, jakby toś to rozegrać za twoich
2: czasów. E, tak jak to przed chwilą powiedziałem, a później oni wszyscy powtórzyli i udają, że to jest ich plan.
1: W Porządku. To jest czas na decyzję. Proszę o podjęcie decyzji.
4: Najpierw próbujemy go urobić. Wysyłamy mu zdjęcia, filmik, rozmawiamy o tym, że jego córka ma przed sobą mnóstwo jeszcze życia, itd, i tak dalej. Sprawdzamy, czy da się zmiękczyć na tyle, żeby po prostu się poddać i żeby mu pokazać, że sorry, ale to jest trochę faktycznie przesadziłeś ziom. A jeżeli to się nie uda, no to zgodnie z pierwszą umową wysyłamy do środka negocjatora którym oficjalnie będzie sztos, który przyniesie ze sobą zgrzeweczkę wody albo dwie. Będzie miał, mam nadzieję, ten kombinezon z gdzieś ukrytą bronią, chyba, że nie chcesz, chyba, że wolisz wejść na bez niczego, w razie jakby miał cię tam obmacać, ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo w korytarzu będzie ukryty zima, który będzie czekał na to okazję znaczy, do śmiertelnego powiem strzału.
0: Tak, powiem tak, jeżeli jest opcja, żebym ja miał faktycznie tę kamizelkę, to zawsze fajnie jakbym ją miał, jeżeli zima nie trafi gościa, tylko trafi mnie. Z dwojga złego wolałbym wtedy mieć na sobie kamizelkę. Ona no,
4: chyba nie jest kuloodporna. Nie jest kamizelka odporna. to jest
0: kamizelka, która. Kształtująca.
1: Kształtuje twoje. To nie, to, to w takim
0: razie nie to, 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 to damy radę.
4: Jej celem jest u, u, ukrycie broni. Po prostu nie, to jak ja nie nie kamizelkę. Ja tam nie będę broni. bez
0: broni. Jeżeli po prostu coś się stanie, że oni nie strzelą, to ja go spróbuję zdjąć wręcz. Bez koszulki
3: w ogóle. Oczywiście. W razie
4: czego nie próbuj go zdjąć wręcz, tylko próbuj mu zabrać albo zablokować łapę, żeby nie zdetonował bomby, a zdjąć go będzie próbował zima. No. Nie zgrywaj bohatera, młody.
0: Przypowiedziałem.
1: Prawda. Mamy to. Zima, ja
4: słyszę, jak Słyszę, ja to kurwa słyszę.
1: Nie każdy z Was powie, jak się przygotowuje do, do tej konkretnej sceny, bo to będzie już taka myślę, że scena zamykająca. Nie każdy z Was jakby opowie pewne, pewne przygotowania, albo jak się czuje, mhm. czy krokiet wypala z jakiegoś papierosa w tym momencie, jak Alexa się, się czuje i tak dalej. Przejdźmy po kolei.
4: To zróbmy tak, że ja zacznę, bo moja scena chyba będzie przed Waszymi tej rozmowy. Więc ja po prostu siadam i zaczynam sobie przypominać, jak wyglądało życie, kiedy moja córka jeszcze chodziła do tej szkoły. I próbuję sobie sama usprawiedliwić, że to jest dobra decyzja. Że robię wszystko, żeby tylko jak najwięcej ludzi przeżyło. I nawet, żeby on przeżył, bo tak naprawdę naprawdę bym tego chciała. Ale, ale boję się, że to się nie skończy dobrze. I nie wiem, co bym zrobiła, gdyby to moje dziecko było w środku. Ale muszę spróbować zrobić wszystko żeby te dzieci to przeżyły. I ja rozumiem, że gość po prostu w którymś momencie skręcił w złą stronę, że pewnie miał problemy małżeńskie i tak dalej, ale jeżeli mam na szali jego życie albo życie tych wszystkich dzieciaków, no to sorry, nie? Ale wiem, jaką decyzję trzeba będzie podjąć. Co nie zmienia faktu, że będzie mi to spędzać sen z powiek. Jeszcze długo. I myślami o tym i o mojej córce przygotowuję się mentalnie do tej rozmowy.
2: Krokiet, Pol. Krokiet podchodzi do Aleksy. Z kawą. Dla niej też. tutaj ten papierowy kubek. Wyciągam... Tak, znaczy ja stoję tak, że jest Alexa? Ja i cały, cały namiot, także oni nie za bardzo widzą, co my robimy. Ja nalewam po prostu z piersiówki trochę wódki sobie do kawy i jej też proponuję. Nie wiem, czy chcesz, czy nie?
4: Możesz mi nalać. W sensie nalewam. kiwam głową.
2: No, jak za starych czasów, co nie. Chowam ten. E, chowam tą piersiówkę i mówię po prostu całkowicie. Takim, nie wiem, pojednawczym tonem, bo zdaję sobie sprawę, że byłem dla niej bardzo niemiły dzisiaj. Eee... I mówię, wierzę tu, że skazujemy go na śmierć, a on ma kurwa rację, nie? Znaczy, ja... dobra, no odjebał swoją żonę. To jest, to jest pojebane, wiadomo, ale on w sumie, to jest, system go do tego zmusił, a my go skazujemy na śmierć za to, że on chce coś zrobić z tym systemem, który nas wszystkich kopie w dupę. Jak się z tym czujesz?
4: Widzisz, rzecz polega na tym, że system go kopie w dupę, ale system kopie w dupę tak samo a rodziców tych wszystkich dzieci, tak samo mnie, ciebie, wielu innych ludzi, ale nie strzelamy do nich za to, nie?
2: Ale on nie zabije tych dzieci. Wierzę, że on nie zabije tych dzieci.
4: Słuchaj, na tym etapie... dziecko. On,
2: nie, on dziecka swojego nie zabije. Jesteś Rozmawiałaś z nim. Czy jesteś z nim. tego pewny?
4: Posłuchaj, on jeszcze przed chwilą twierdził, że został do tego zmuszony, że ci wszyscy ludzie kłamią, oszukują, że nie da się w tym kraju żyć, nie da się prowadzić firmy, nie da się funkcjonować, więc dlaczego chciałby, żeby jego córka żyła w takim świecie? Zabił Alexa. swoją żonę. Do Alexa. tego był zdolny.
2: Bo chciała go opuścić.
4: Posłuchaj, Słuchaj. mnie.
2: To jest, jeżeli, ona go, jeżeli on ją zabił, to znaczy, że mu zależy na jego córce.
4: Krokiet, ale to jest to, jak kopał go w dupę system, to czy jego firma upadła, to czy stracił zarobki i miał stracić żonę, nie usprawiedliwia morderstwa? Nie,
2: nie, nie usprawiedliwia, tego nie usprawiedliwiam w nie żadnym wypadku. Nie
4: brania zakładników.
2: Skoczmy dalej.
4: Ale ja nie jestem wkurzona, w sensie staram się nie no, ja pogrzeć też nie. na ciebie. Tylko tak to mówię, to takim trochę zrezygnowanym tonem, na zasadzie. Nie ja wiem. Co mam zrobić, nie?
2: A ja też. Ja Aha. po prostu tutaj gram adwokata diabła, nie? Ja wiem, że to jest nieuniknione. Mhm. Musimy to zrobić. Nie ma innego no. wyboru.
3: Zima dobiera sobie karabinek. Przypomina sobie to, czego nauczył go stary Zima który był w policji na długo zanim zima jeszcze w ogóle myślał o tym, żeby założyć jakikolwiek motor. Jeżeli Mają się, idziesz to na to akcję... To. No cóż. Pamiętaj, że idziesz na akcję ty. Nie idzie twoja rodzina. Nie idzie nikt. Kup się na tym, co masz do zrobienia. Całą resztę odstaw na bok. Nawet jeżeli gdzieś tam w środku jest ktoś od ciebie. I Zima stara się skupić na tym, że jest tak naprawdę głowa jednego człowieka. I tylko ona jest celem. Oj, plus sygnał. Jeżeli takowy dostanie. Bo może zaraz się okazuje, że się jednak uda się gościa przekonać, żeby wyszedł. Ale jeśli zima tam się położy z tym karabinkiem, będzie tylko ta głowa. I tyle. Tak to działa. Niestety, bez sentymentów.
0: A młody robi to, co Często robią młodzi, to znaczy siada z telefonem i długo pisze jakąś wiadomość. Bardzo długi jest to blok tekstu, jeżeli ktoś tam przechodząc zajrzy, po czym kasuje to wszystko. Pisze jeszcze raz inaczej. I znowu kasuje. W głowie mam to, że ja wiem, że tam ja, ja tam idę w charakterze przynęty. Jeżeli wybuchnie, nie ma mnie. Jeżeli zima spuduje, nie ma mnie. Jeżeli będziemy się bić i on zdąży strzelić, to mnie nie ma. Na końcu piszę w końcu bardzo krótką wypowiedź i wysyłam, zostawiając telefon na, na tym stole, tak żeby nie zadzwonił w najmniej spodziewanej chwili. I Tę te wiadomość, którą wysłałem, składa się z trzech słów. Lekcje, kurwa, odrób. Wysłałem do młodszej siostry. Teraz szykuję się, zgodnie z zapowiedzią, przebieram się tak, żeby być w samym t-shircie z logo Policji. Zostawiam rzeczy. I szykuję się
1: do wyjścia. W porządku. Myślę, że możemy się teraz przenieść e, już do tego budynku. W momencie, gdy Zima zajmuje swoje stanowisko, dostaje się tam z pomocą innych policjantów z oddziału kontrterrorystycznego zajmuje swoje stanowisko. Alexa dzwoni. Rozmawia z tym gościem. Mhm. E, próbuje go urobić. Ale już jakby w tym tonie wie, że on, on zdał sobie sprawę z tego, co on zrobił i doszło do niego to, to wszystko, że już nie ma odwrotu. I on mhm. może on może się właśnie w jakiś sposób wystawić albo to wysadzić. I Aleksa ta twoja rozmowa nie przekona go do tego, żeby on zrezygnował z tego, co, co zrobił. Jakby to wyczuwasz mhm. i wiesz, ale może spowodować, że ułatwi zadanie zimie i sztosowi. Mhm. W związku z czym wykonaj rzut na robienie wała. Może by coś weszło? Chyba, że jeszcze się zastanawiam nad tym. E czy tylko kłamiesz, czy chcesz negocjować po prostu i jakoś tam grać na czas?
4: Czy wiesz co.
1: Czy może chcesz go emocjonalnie podejść w jakiś sposób? Mówiłaś o tej córce jego?
4: Tak, no tak sobie ustaliliśmy, żeby trochę go podejść emocjonalnie na zasadzie, jeżeli już się pojawiła jakaś rysa w tej jego wściekłości, w tej jego pierwotnej, pierwotnym nastawieniu żeby po prostu w tą rysę dalej, dalej iść i ją gdzieś tam poszerzać, że Dobrze. odwołać się do tych dzieci, do tej jego córki i... Że to będzie
1: komunikacja interpersonalna hmm. o empatia rzut plus osobowość.
4: Nie wiem, czy ja tego chciałam. Zaraz zobaczymy. A, też nie jest źle, plus dwa. Dobra. Rzućmy i naprawdę... Ja zmienię kości, słuchajcie. Ja naprawdę przysięgam, zmienię kości. ten rzut. Mam ich tu dużo. Proszę, ja was 5 na kości. Mamy 7. Mamy 7. Te kości też zmienią. Chodź tu. Jest 1 i 3. Stary metody najlepsze. Zmiana kości.
1: Dajcie, że ten facet jest <sięgam> jakby, jest, że jest złamany. Ty go masz na telefonie. Ty go masz na telefonie tak długo. Okay jak sztos wchodzi i idzie korytarzem. Jak to wygląda to, gdy idziesz tym korytarzem? Co widzi zima, może, który jest gdzieś z tyłu i wiesz, że prawdopodobnie celuje ci w plecy w jakiś tam sposób?
0: Ser A, bo ja sobie wyobrażałem tak, że zima będzie jakby, wiesz, naprzeciwko, za, mm, wiesz co chodzi, że mm, jak gościu wyjdzie, mm, wychyli się z tych drzwi, to zostaje w tył głowę. Ale okej, okay, jakby mm, to co widzisz, jak się mijamy, to zagryzione wargi, tak, ja się denerwuję, <grymne> oczywiście się denerwuję, ale nie tak, że jakby tyle mi się ręce, coś takiego, jakby hej, nie wiem, pewnie, pokażmy, że robiłem to setki razy, w związku z tym staram się przykozaczyć, trochę sztucznie, mrugam za i... Idę spokojnym, bardzo powolnym...
3: Zanim odszedłeś, ja cię przyciągnąłem, przystawiłem czoło do twojego czoła. Nie spudłuję. To nie jest pierwszy raz, jak to robię.
0: By bym prosił, ale będziemy się całować? Co? Badaj. I... Ruszam w tamtym kierunku. Jeszcze wchodząc na ten korytarz, Odzywam się, także nie krzyczę, ale no, to są te, te korytarze, gdzie słychać, jak się coś głośno powie, więc y, mówię, jestem na korytarzu, zbliżam się, idę, tak, żeby słyszał, żeby nie spanikował na przykład, nie? W I staram Zbliżę. się jeszcze tupać trochę, nie to, że tak ostentacyjnie, ale troszeczkę bardziej niż on słyszał, że się zbliża.
1: W momencie, gdy zaczynasz się zbliżać, Słyszysz, że on rozmawia z Aleksą przez telefon i zaczyna się łamać podczas tej rozmowy. Coś w nim pęka. Gdy w, 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 widzisz, że on rozmawiając przez telefon, wychyla się na moment z tej klasy, dosłownie na, na sekundę, żeby cię, cię zobaczyć, ocenia Twoją odległość. Po czym to, co mówi mu Alexa przez telefon, powoduje, że on wychodzi do ciebie przed drzwi. Robi ten jeden konkretny krok. Co robisz?
0: Dopadam tej ręki widzę widzę inaczej
1: czy widzę zapalnik w jego ręku albo coś w jednej, ma, w jednej ręce ma telefon w drugiej ma zapalnik to jest rzucę jaka jest odległość 4 metry możesz nie zdążyć
3: jeżeli ja widzę że on wyszedł więc
0: ja idę i ja wiem co zima zrobi więc rozkładam ręce hej widzisz nic nie mam jest w porządku i padam na ziemię plackiem. Mhm. W
3: Dobra momencie oddaję strzał. Nie spierdol tego.
1: Zima przemoc użycie broni palnej plus zmysły z tego co wiem
3: chyba no, masz. nie pole. nie ja to robię ze sprawności.
1: Dokładnie w związku z twoimi atutami które które masz. Chyba tam masz jeszcze e, pamięć mięśniową i sprawność. Prawda Jakiś plusy mhm. za
4: karabinek czy inne rzeczy.
1: E tak, yy, dodajmy tej broni etykietę, że ma, ma, ma ten plus jeden za, za broń.
0: Jest spokojny, bo patrzył na najlepszy tyłek na komendzie przed chwilą przez całą drogę, także wiesz,
2: negocjujmy to.
3: Powiem wam tak, na szóstce piątka, na dziesiątkach jedynka i dwójka.
2: <grystanie> ja zostałem w namiocie, więc nie oglądał najlepszego tyłka.
1: Krokiet pali, czy on pali w tym momencie albo nie wiem, przegląda Face'a w tej scenie, gdy Aleksa. Ja wyszedł do zamiotu. Ja wyszedł do ja, ja nie chcę tego słyszeć.
2: Ja, jak, 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 jak ja mnie to
1: usłyszę, hmm. więc. <laughs> Scena wygląda w ten sposób, że Sztos podnosi ręce, widzisz pada, i w tym momencie Alexa słyszy w telefonie huk wystrzału. Uh
5: -huh.
1: I ten huk dźwięczy. W telefonie. Dźwięczy. Dźwięczy. I co? na tym zakończmy.
0: A, okay. To spotkanie. Bo ja tu chciałem empatycznie ruszyć do dzieci, żeby nie patrzyły na gościa z mózgiem na tablicy. Um,
3: ale...
4: Robimy cliffhanger. Tak. Wiemy, że to byś zrobił. Ja właśnie zamierzałam pociągnąć łyk tej kawy z wódką dopiero teraz.
3: O wszystkim.
2: No,
0: no to żeśmy boku na
2: ja, ja też piję tą kawę i jak, jak słyszę huk wystrzału. To się uśmiecham, bo jeszcze nie wybuchło, więc jest ok. To
1: <grych> <grych> no, super, no ale. Co, jeżeli ktoś jeszcze jest na streamie, nas oglądał, dziękujemy bardzo serdecznie. Ja jako Mistrz Gry miałem super okazję, żeby poprowadzić sesję w Linie. Mam nadzieję, że bawiliście się tutaj dobrze. No i dziękuję graczom oraz gospodarzowi z Imaginarium, że zgodził się przyjąć mnie tutaj jako Mistrza Gry do poprowadzenia tej sesji.
0: Dziękuję bardzo. Jesteśmy zaszczyceni i cała przyjemność po naszej stronie, a moi drodzy, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście,
1: tak jak my, znaczy,
0: że my zrobiliśmy, nie, nie, że my jeszcze nie, to zachęcamy was do wsparcia gliny. Zbiórka trwa, będziecie mieli w opisie na YouTubie link do tej wspomnianej zbiórki. A tymczasem kończymy ten intensywny, RPGowy tydzień na Imaginariu RPG. Trzymajcie się. Na razie. Dzięki, Dzięki. wielkie. Się, na cześć. razie.